0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يبقه قولي الحديث الحادي والثلاثون ازهد في الدنيا يحبك الله عن عبدالعباس سهل بن سعد السعديي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس حديث حسن رواه ابن ماجة اب العباس سہل بنسا روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ تعالی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کریں گے کتنے مختصر الفاظ میں کتنے خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قیمتی باتیں بتا دی کہ ہمیں اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے اور بندوں کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے آج آپ دیکھیں کہ اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں لائبریریوں کے لائبریریاں بری ہوئی ہیں کہ کس طرح لوگوں کی اٹینشن لے کس طرح کامیاب زندگی بسر کریں کس طرح لوگوں کے دل میں گھر کریں اور اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چند الفاظ اگر ان پر عمل کر لیا جائے ساری مشکلات حل ہو جائیں محبت کا جذبہ انسان کے اندر اس کی پیدائش کے ساتھ ہی رکھ دیا گیا ہے ہر انسان محبت کرتا بھی ہے اور اس سے محبت بھی کی جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی محبت کرے لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں انسان جس بھی چیز سے محبت کرتا ہے بعض اوقات اسی چیز سے زیادہ دکھ ملتا ہے مثلا ہمیں خواتین کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی اور ان کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیتے اور کچھ بھی ہو جائے وہ محبت دل سے کوئی چیز نکال نہیں سکتی اور نکالنے کے حکم بھی نہیں ہے کہ اسے نکال دو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ تکلیف بھی اولاد اسکر ہوتی کیونکہ ان سے ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی اسی طرح دیگر بندے ہیں اور لوگ ہیں اسی طرح دنیا کی باقی چیزیں ہیں قرآن مجید من اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کا ذکر کر کے فرماتے کے لوگوں کے لیے دنیا کی چیزوں میں سے کچھ چیزوں کی جو خواہش ہے اس کی محبت رکھ دی گئی ہے جس میں بیٹے ہیں عورتیں ہیں مال کے ڈھیر ہیں سونے چاندی کے پھر اسی طرح انعام مویشی اور کھیتیاں اور باقی چیزیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں پھر اللہ تعالیٰ آخرت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں جو کچھ ملنے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے روپائے دار تو جن چیزوں کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے تو انسان ہمیشہ کیا چاہتا ہے کہ کسی طرح اس دکھ درد سے نجات پا جائے اور اس کو ایسی محبت ملے جو لازوال ہو جس میں کبھی کمی نہ آئے جو کبھی ختم نہ ہو اور وہ محبت دنیا میں نہیں ہے وہ محبت اللہ سبحان تعالی کی طرف سے ہی ملتی ہے اس لیے سوال تو سہل بنساٹ کا تھا لیکن آج آپ اسے اپنا سوال بنا لیجئے اور اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سمجھیے ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت, آمی آمی محبت, 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 محبت آپ کریں آپ نے فرمایا وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرے گا وہ دنیا سے زہد اختیار کرنا ہے اور وہ عمل جس کی وجہ سے لوگ تم سے محبت کریں گے وہ یہ ہے کہ دنیا کا جو سامان تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ان کی طرف ڈال دو یعنی شیرنگ کی عادت تو تو جب تم لوگوں کو دینے والوں بنو گے تمہاری محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ اس شخص کے دل میں دو حاجتیں تھی کہ کس طرح اللہ کی محبت ملے اور کس طرح بندوں کی محبت ملے کیونکہ بندوں کی محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے انسان انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بندوں سے بالکل ہی بے نیاز ہو کر رہ سکتا ہوں اور مجھے کسی کی محبت نہیں چاہیے اور مجھے کوئی دوست نہیں چاہیے اور مجھے اولاد کی محبت نہیں چاہیے جھوٹ ہوگا اگر کوئی یہ کہ ہمیں چاہیے ہم انسان ہیں محبت ہماری ایسی ہی ضرورت ہے جیسی کھانا پینا اور یہی وجہ ہے کہ جو بچے محبت کے ساتھ پلتے ہیں ان کی شخصیت کچھ اور ہوتی اور جن بچوں کو بچپن میں محبتوں سے محرومیاں ہو جاتی ہیں جو خاندانوں سے دور پلتے ہیں یا پھر والدین کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے بچوں کی طرح والدین توجہ نہیں دے پاتے تو ان کی شخصیتیں بکھر جاتی تو اس لیے یہ ایسی چیزیں جو انسان کی ضرورت ہیں جس سے انسان کے عمل کی قوت زیادہ ہو جاتی اس کے اندر ایک کانفیڈینس آ جاتا ہے ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی وہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی کچھ کر رہا ہے وہ چھوٹا سا بچہ بھی آپ دیکھیے جب آپ اس کی طرف پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے میں پچھلے دنوں گلاسکو میں تھی جب واپس آئی تو ہماری ایک اسٹوڈینٹ نے ٹیکس کیا کہ میرے دونوں بچے رات کو آرگیو کر رہے تھے کہ ہم میں سے کس کو ڈاکٹر فرد کی اسمائل زیادہ ملی ایک کہہ رہا تھا مجھے ملی اور دوسرا کہہ رہا تھا مجھے ملی تو یقین مانی مجھے تو میں نے تو نوٹس بھی نہیں کیا کہ میں نے ان بچوں کو دیکھ کر کوئی بہت اسمائل بھی کیا ہے لیکن یہ مجھے بچے ہمیشہ سے اچھے لگتے ہیں تو جب میں دیکھتی تھی تو پیار سے دیکھتی تھی بس اتنی سی ہلکی سی تو لیکن بچوں نے اسے کیسے محسوس کیا انہوں نے اس پیار کو محسوس کر لیا اور ایک دوسرے سے مقابلہ کر لیا تو محبت ایسی چیز ہے جسے کہتے ہیں محبت فاتح عالم دنیا مالو دولت سے پتہ نہیں ہوتی محبتوں سے پتہ ہو جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دشمنوں کے دل محبتوں سے کاؤن کر کی ہیں اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے دینے میں کچھ بھی نہیں لگتا لیکن عام طور پر ہم دینے کی بجائے لینا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں محبت دیں تو آپ ان کی محبت بھی چاہتے ہیں تو اس کا نسخہ یہ گرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اللہ تعالی کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ زہد اختیار کرو اب زاہدہ کا نام آپ نے سنا ہوگا غزا زہد, زہد تو زحد کیا چیز ہوتی زہد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بے رغبتی اختیار کرنا یعنی اس کی لالچ نہ ہونا اور خاص طور پر اس کی لالچ نہ ہونا جو کسی اور کے پاس ہے تو ایسے موقع پر پھر کیا سوچے انسان کو چیز کسی کے پاس ہوتی اچھی لگتی ہے تو پھر کیا کرے اس پر خوش ہو اور اس کے لیے برکت کی دعا کرے اور اللہ سے اللہ کا فضل مانگے کہ یا رب تو نے سب کو دیا تو میری ضروریات بھی پوری کر لیکن جو لوگوں کے پاس ہے اس کے پیچھے نہ پڑے ان سے حسد نہ کرے لالچ نہ رکھے ان کے پیچھے پڑ کے ان سے مانگے نہیں عزد حد یعنی حدیث کے الفاظ کیا ہے دنیا یہ یحبک اللہ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زہد اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اب آپ دیکھیے کہ زہد کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز سے زہد؟ کیا زہد؟ زہد کا معنی ہے کہ دنیا میں سے انسان وہی چیزیں لے جو اس کو آخرت میں فائدہ دیں یعنی دنیا میں کچھ بھی وہ لے رہا ہے تو یہ سوچے کہ یہ جو میں کچھ حاصل کرنا ہوں یہ میری آخرت کے لیے کتنا بینیفیشل ہے اور کس طریقے پر اور کہاں سے کیوں کر اس سے اگلا مرتبہ ورا کا ہوتا ہے واؤ رے اینڈ ورا اور ورا کہتے ہیں دنیا کا وہ کام جو دین میں نقصان دیتا ہے اس کو چھوڑ دے زہد کیا ہے دنیا سے وہ چیز لے جو آخرت میں فائدہ دے اور باقی سے بے رغبت ہو جائے اور ورا کیا ہے وہ چھوڑ دے جو آخرت میں نقصان دیتا ہے چاہے دنیا کا فائدہ ہے مگر آخرت کا نقصان ہے اس کو چھوڑ دے اب آپ دیکھیں کہ جو چیزیں فائدہ نہیں دیتی آخرت میں وہ کیا ہے یہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے مثلاً حضرت داؤد السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اس دور میں ہزاروں سال پہلے وہ وسائل دیے تھے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا پر بیٹھ کے چلے جاتے تھے سمجھو جیسے ہوائی جہاز اس دور میں داود علیہ السلام کے ہاتھ تانبا جو تھا وہ ان کے ہاتھوں میں اللہ نے اتنی کپت رکھی تھی کہ وہ پکڑتے تھے اور وہ میلٹ ہو جاتا تھا اور اس کو اپنی مرضی سے جو چاہتے تھے بناتے تھے بلکہ وہ اتنی باریک تار بناتے تھے جس سے جنگی لباس تیار کرتے تھے یعنی تھریڈ پیتل کا تھریڈ اور اس سے جو آگے پھر جو لباس بنایا جاتا تھا وہ انتہائی مضبوط ہوتا تھا کہ جو جنگ میں جسے جس ذرا بختر کہتے ہیں حفاظت کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا اور یہ اسکل جو تھی یہ سب سے پہلے حضرت داود علیہ السلام ہی کو دی گئی تھی اور ان سے پھر آگے چلی اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑی بڑی عمارتیں وہ بناتے تھے اور بہت کچھ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا تھا لیکن ان کے دل اللہ کی طرف تھے داؤد علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا کھانے کو لیکن وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزے کی تعریف فرمائی کہ سب سے بہترین روزہ سوم اور سب سے بہترین نماز بھی رات کی ان کی نماز ہے تو بہترین روزہ ان کا کیسے تھا کہ ایک دن روزہ رکھنا ایک دن نہیں ایک روٹین میں جب ہم روزے رکھتے نا تو وہ تو عادت ہو جاتی ہے پھر ایزی ہو جاتا ہے لیکن روٹین کے علاوہ جب رکھتے ہیں تو وہ مشکل ہوتے کہ ایک دن کھائے ایک دن نہیں روٹین ہی نہیں بنتی کسی کے پاس اگر نہیں اور وہ روزہ رکھ رہا ہے وہ بھی روزہ ہے لیکن اگر ایسا انسان جس کے پاس لیکن وہ اللہ کی خوشی کی خاطر ایک لمبے دن کا روزہ رکھ ہے تو سوچیے اللہ تعالیٰ کیسی محبت کرے <سؤال> یہ زہد کا کہ ہیں چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں لیکن بس وقدر ضرورت اور اتنی کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو اور لالچ نہیں کہ جو ہے اس پر قناد نہ ہو لالچ کا کیا مطلب ہوتا کہ جو انسان کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو دیکھتا ہی نہیں اور کمپلینٹ کہ کیا نہیں سارا رونا اس بات پہ جو نہیں اور شکایت جب انسان شکایت کرتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہ بندوں کو بےزار کرتا ہے بلکہ اللہ تعالی کو بھی ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے کہ وہ شکر گزار ہو جو کچھ بھی ہے اس کے پاس اور یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس تھوڑا بھی اور اس پر آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں شکر ادا کر رہے ہیں آپ کے اس سے اس بول سے اللہ سبحانہ تعالی آپ سے محبت کریں کیونکہ آپ کے اندر ایک کنات ہے آپ کے اندر لالچ نہیں ہے آپ اس پر بھی خوش ہیں جو اللہ نے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے تو دنیا کا ہونا برا نہیں لیکن دنیا کی ہرس اور دنیا کی لالچ اور دنیا کا شوق اور اس میں پڑھ کے پھر اللہ کو بلا دینا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا یہ ہے اصل نقصان کی چیز اللہ سبان و نے درجات رکھے ہیں لوگوں میں. کو زیادہ دیا, کسی کو کم دیا ہے. اب یہ نہیں کہ اللہ کا کتنا شکر گزار ہے اور اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ اس حال میں کتنا شکر گزار ہے کم والے کو صبر کرنا پڑے گا اور زیادہ والے کو شکر کرنا پڑے گا اب شکر گزار انسان کا اجر ایسا ہی ہے جیسے روزہ دار انسان کا صبر تو دونوں ہی حالتوں میں اگر آپ روزے سے ہیں، نہیں ہے کچھ پھر بھی اللہ سے راضی اور اگر بہت کچھ ہے تو بھی اللہ کا شکر اور اللہ سے راضی اصل حالت جو ہے وہ دل کی دیکھی جائے گی اسی لیے اللہ سبحان و تعالیٰ نہ بندے کی شکل دیکھتا ہے اور نہ مال دیکھتا ہے وہی دیکھتا ہے دل کیسا ہے اس کے اندر کیا ہے اللہ سبحان العالیٰ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے اور بندوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے رغبت ہو جائے تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے اب دیکھیے کہ ہر ایک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس کا مالک ہے چاہے ٹمپریری ہے لیکن وہ اس کا مالک ہے اس کے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے وہ اس کا کام ہے لیکن دوسروں پر کیا ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس پر نظر رکھنے کی وجہ اللہ کے خزانوں پر نظر رکھے اور کسی سے محبت اس بنا پر نہ کرے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے اسی لیے بعض اوقات جن کے پاس ہوتا ہے ان کو سچی محبت نہیں ملتی کیونکہ لوگ صرف مال کی وجہ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں جبکہ حقیقی محبت کیا ہوتی ہے کہ کسی کے دنیاوی سٹیٹس کو سامنے رکھ کے محبت نہ کی جائے اس انسان کے ایمان کو تکوا کو خیر کو بھلائی کو اور جو اس کے اندر اچھائی ہے اس بنا پر اس سے محبت کی جائے اور یہ سب کچھ دراصل سوچ کے بدلنے کا نام ہے مقصد اس کا کیا ہے کہ انسان کی سوچ دنیا سے اٹھ کر آخرت کی طرف ہو جائے انسان عارضی چیزوں کی بجائے پائیدار چیزوں کی طرف رغبت کرنے لگے چھوٹی چیزوں کی بجائے بڑی چیزوں کو دیکھنے لگے اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کا کیا معنی ہے لوئر چیز نچلی چیز اور اس کے مقابلے میں آخرت کیا ہے والا آخرت خیروں ابخا بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے تو دنیا کا نام بھی دنیا اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ایک تو قریب ہے ابھی ہم اس میں رہ رہے ہیں اور دوسرا یہ کہ اس کا مرتبہ ادنا ہے فقیر ہے چھوٹا ہے اور ویسے اگر دیکھا جائے کہ ادنا بہت سے اعتبار سے کم تر بہت سے اعتبار سے لوئر بہت سے اعتبار سے ایک تو زمانے کی مدت کے اعتبار سے دنیا میں ایک انسان میکسیمم کتنا رہ سکتا ہے اور کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے اس کے مقابلے میں آخرت میں کتنا رہنا ہے آپ کمپیرزن کیجیے اس وقت دنیا میں ساٹھ سال ستر سال اسی سال سو سال چلیے اور اس کے مقابلے میں قبر میں کتنے سو سال اور پھر حشر کا میدان ایک دن پچاس ہزار سال جب سارے انسان تانگا آ جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے حساب شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد وہ سارا حشر کے میدان میں جو حساب کتاب اور وہ ایک طویل سفر ہے پھر آخر میں جنت یا جہنم تو وہ ہے دارالخلو ہمیشگی کا گھر اس <تصفح> گھر کو اور اس گھر کو کمپیئر کے برابر بھی نہیں پوری دنیا اس مقابلے میں تو اس لیے دنیا مدت کے اعتبار سے بھی کم اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی فانی یہاں پر آپ دیکھیے کہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے تھوڑے دن کے بعد اس کا رنگ خراب ہونے لگتا ہے کبھی اس کے دھاگے اکڑنے لگتے ہیں اور کچھ ڈیزائن ہی بدل جاتا ہے فیشن بدل جاتا ہے اور وہ جو رکھی ہوئی چیز ہوتی ہیں وہ بےکار نظر آنے لگتی آؤٹ ڈیٹیڈ ہو جاتی ہیں بوجھ ہونے لگتی ہیں کہ اب ان کو کس طرح نکالیں کیا کریں تو اس لیے آپ اس پر خود بھی غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ایک طرف لکیر کھینچیے اور ایک طرف لکھئے کہ دنیا زبان مکان یعنی کہ جو اس کی میک ہے وہ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی کوالٹی اس کی کوانٹیٹی اس اعتبار سے یہاں اور اس کے مقابلے میں آخرت میں کیا کیا ہے تو ہم خود کیلکولیشن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تم میں سے کسی کے ایک کوڑے یعنی ایک گز بھر جگہ دنیا جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر ہے اور پھر آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی دو رکتے صرف دو رکتے فجر سے پہلے کی وہ کون سی ہے دو سنت دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے یعنی ایک انسان اگر پجر کے وقت وقت پر اٹھ کر دو رکعتیں ادا کر لیتا ہے تو اس کے بدلے میں جو کچھ اس کو ملنے والا ہے وہ پوری دنیا سے بہتر ہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ بہت جلد ہمیں چھوڑ دینے والی اور جن چیزوں کو چھوڑے ہوئے وہ ہمیں ہمیشہ کے فائدے دینے والی تو جب تک انسان اپنی آخرت کے لیے وہ نہیں کرتا جو اسے چاہیے اس وقت تک وہ حقیقی معنوں میں زاہد بن نہیں سکتا وہ دنیا کو اس طرح چھوڑ نہیں سکتا جس طرح چھوڑنے سے زہد آتا ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں اور معلوم بھی ہے ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ سبحانہ و کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے مچھر کا پر آپ دیکھیے کتنا ہوتا ہے کتنا چھوٹا سا کہ اگر آپ نیچے گرا کو اٹھانا تو وہ ہاتھوں میں ہی ختم ہو جائے گا ایک پر دو بھی نہیں ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پینے دیتا لیکن یہ اس سے بھی کم تھا ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بکری کا بچہ دیکھا جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے بالکل ہی بدسورت اور وہ مرا پڑا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میں میں سے کون اسے ایک درم میں خریدے گا تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ہم تو اسے فری بھی نہیں اٹھانے کے تیار تو ہم ایک درم دیکھے کہاں خریدیں گے اس میں تو ایپ بھی ہے کن کٹا بھی ہے اور مردار بھی ہے تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم قسم کسم کے آپ نے بات فرمائی اور آپ کی باتیں ویسے بھی سچی اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار حقیر ہے اس سے بھی کم تر ہے پھر یہاں کے کوئی بھی چیز چلی جائے یا آ جائے تو جانے پہ غم کیسا اور آنے پہ اتنی خوشی کیسے نہیں ہو سکتی اگر ہم اس کی حقیقت دیکھ رہے ہیں اس حدیث سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت لیکچر نہیں دیتے تھے اور ہر واقعے پر نصیحت نہیں کرتے تھے جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھتے کہ جس سے لوگ بات کو سمجھ جائیں یعنی حصی مثال جس کو کہتے ہیں کہ جس سے دیکھ کے واقعی وہ کمپیر کر سکے خا وہ راستہ چل رہے ہو اس وقت مثال سے بات سمجھاتے یعنی یہ بات آپ نے پانچ منٹ پہلے نہیں فرمائی اس وقت فرمائی جب آپ نے دیکھا کہ لوگ اس وقت اس بات کو سمجھ پائیں گے تو یہ وجہ ہے کہ صحابہ کے پاس جو بھی علم تھا وہ ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا ان کے اندر اترا ہوا تھا اور اس کے مطابق وہ عمل کرنے والے تھے ہم بعض اوقات بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں بہت کچھ سیکھتے ہیں لیکن ہمارا عمل نہیں بدلتا کیونکہ یقین کم ہے ہمارے اندر اور یقین کیوں کم ہے کیونکہ ہم اس کو لائف سے ریلیٹ نہیں کر پاتے نیکسٹ ٹائم جب آپ دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھ کر بہت متاثر ہونے لگے تو مچھر کا پار سوچ لیں تو ہرس نہیں رہے گی لالچ نہیں آئے گی پھر کیونکہ ضرورت یہ ہے نا کہ لالچ نہ ہو لیکن ہم اپنے آپ کو روکتے بھی لالچ آ جاتی پھر روکتے پھر آ جاتی تو وہ کیوں آتی ہے ہم اسے کو ریلیٹ نہیں کر پاتے تو اس وقت آپ سوچے اچھا آپ دیکھیے پر جو ہے نا وہ ایسے اڑ جاتا ہے نا تو دنیا بھی ہاتھ سے ایسے چلی جاتی ہے پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ سمندر میں اگر انگلی ڈال کے دیکھو تو کتنا پانی لگا ہے بس یہ ہے تمہارا دنیا کا حصہ اور آخرت اس سمندر کی طرح شبہ اللہ تعالی نے ساری دنیا کو بہت ہی تھوڑا بنایا قلیل بنایا چھوٹا بنایا اور اب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چودہ سو سال پہلے دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ اور بھی تھوڑا رہ گیا اور اگر دیکھا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ ریسورسز جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں جنگلوں کے جنگل کٹتے چلے جا رہے ہیں پانی کے ریزرو جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بھی چیزیں یا بہت زیادہ پولوشن ہو گئی صاف ستھرا اس ساتھ استعمال کر لیا گیا بہت کچھ اپلوٹیڈ باقی ہے اور فرمایا کہ جو اب قلیل ہے اس میں سے بھی قلیل ہے اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے پانی کا ایک ہوس ہو جس کا عمدہ پانی پی لیا گیا ہو اور گدلا پانی نیچے بچ گیا ہو چودہ سو سال پہلے دنیا کی حالت بتائی گئی تھی اور اب اس کے مقابلے میں تو اور بھی زیادہ گدلہ باقی ہے تھوڑا ہی باقی ہے ہر آنے والا دن ہمیں آخرت کے قریب کر رہا ہے دنیا کی زندگی اور مدت کم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں کیسے حاصل کرنی ہے زہد اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہے دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے سے بچاتے ہو اسے کسی کو شوگر ہو تو اس کو میٹھا نہیں کھانے دیتے تو کیا کہتے ہیں نہیں 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 بس بس اتنا ہی اس سے زیادہ نہیں لے سکتے اور کھانے کی صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہو اسی طرح اور بیماریاں ہوتی تو کتنے پرہیز ہوتے ہیں تو مریض کو کھانے نہیں دیا جاتا خاطرہ طرح کے کھانے رکھے ہو تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں پھر دنیا کی محبت نہیں آنے دیتا اور اس اس سے وہ اس کو بچا بچا کے رکھتا ہے تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اس میں دل نہیں لگتا اور اور انسان اس میں میں سے صرف ضرورت کا لیتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے ایک حدیث آتا کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روک دیتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے کچھ بیماری ایسے جیسے کڈنی ڈیزیز ہوتی تو اس میں پانی کی ایک لمیٹڈ مقدار ہوتی جو پینے کی اجازت ہوتی اس سے زیادہ نہیں پی سکتے کیونکہ کڈنی کام ہی نہیں کرتی کہ اس کو پروسیس کر سکے اس کے دو معنی ایک تو کہ فزیکلی اس کو ملتا ہی کام ہے اور دوسرا معنی یہ کہ اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے دل میں نہیں جاتا اس سے محبت نہیں آتی اس کی چاہت نہیں ہوتی اس کی لالچ نہیں ہوتی اس کے لیے دوڑ نہیں ہوتی جو مل جاتا ہے اس کے لیے شکر گزار ہوتا ہے اور جو نہیں ملتا اس میں روتا نہیں تو یہ کیوں نہیں ملا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے پہلے لوگوں کی بہتری زہد اور یقین کے ساتھ ہے, آپ نے ہے نا خیر القرون کرنی سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد جو لوگ ہیں اس سے کم تر پھر اس سے کم پھر اس سے کم تو آپ کے زمانے کے لوگوں کو خیر القرون کہا جاتا ہے دنیا جب سے بنی اور جب تک باقی اس میں سب سے بہترین وقت وہ ہے جو صحابہ کرام کا دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو موجود تھے جب تک صحابہ موجود تھے فرمائیں کہ اس کی بہترین کیوں بہترین بہترین یہ کیوں ہے ہے کس وجہ سے بہترین ہے؟ یہ زہد اور یقین کے ساتھ ہیں کہ ایک تن کے اندر دنیا کے لالف نہیں دوسرا یہ کہ ان کا یقین بہت زبردست ہے جیسے میں نے پہلے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسی تھی کہ وہ جب کسی چیز کو بیان کرتے جس موقع پر بیان کرتے اس پر لوگوں کو ایسا یقین آتا کہ پھر اس کے بعد کوئی شک باقی نہ رہتا کیونکہ جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کے بارے میں وہ یقین کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں اور جب یقین کی قوت نہیں ہوتی تو عمل میں قوت نہیں آتی پھر ہمارا عمل ڈیلا ڈالا ہو جاتا ہے اگر آپ کو یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ کہیں جانے سے آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے تو آپ ضرور پہنچیں گے جیسے سر کے بل پہنچیں لیکن اگر آپ ڈاؤٹ فور لیں نا تو آپ کہیں گے اچھا چلو ابھی کینسل کر دیتے ہیں پھر سے کبھی اور ڈام ڈولنے کرے یا نہ کرے مسئلہ قرآن مجید کے پڑھنے کا معاملہ ہے اس کی تعلیم حاصل کرنے کا معاملہ ہے یا نماز پڑھنے کا معاملہ جس کو یقین ہے کہ فجر کی دو رکتیں دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب سے بہترین ہے وہ کبھی چھوڑے گا ان سنتوں کو نہیں چھوڑے گا کبھی نہیں چھوڑے گا اسی قیمت پہ وہ کہے گا میں نے تو آج ان دو رکتوں کے ساتھ پوری دنیا حاصل کرنی ہے اس سے بھی زیادہ لیکن جس کو پتہ ہی نہیں اس بات کا اس پر وہ دو رکھتے کس قدر بھاری ہیں کتنی مشکل ہے پڑھنے کو وہ کہیں گے اچھا چلو میں صرف فرض ہی پڑھنے دو اب وہ تو پڑھیں گے نہیں اگر پڑھیں گے کہ فرض ہی ٹھیک ہے تو آپ اپنے بچوں کو یہ حدیث سنا سکتے ہیں کہ جب ہوتا ہی پتا مطلب ہم جب شروع کراتے ہیں نماز کہتے ہیں چلو کوئی بات ہی فرض پڑھ لو پھر وہ فرض کے ایسے عادی ہوتے ہیں کہ ان کو سنت تھی بہت ہی مشکل نظر آتی تو ایسی حدیثیں جو ہے وہ بہت موٹیویٹ کرتی تو نفس کے اندر جو سستی ہوتی ہے غفلت ہوتی ہے اس کو توڑتی ہے ختم کرتی یقین دلاتی ہے اور جو کام آپ یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ ایسی ہی ہیں تو ان نمازوں میں کوالٹی بھی بہت زبردست آ جاتی ہے دوسری طرف جیسے قرآن مجید کا پڑھنا جب یقین ہو کہ ایک حرف پڑھنے پہ دس نے کیا تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان اسے پڑھنے میں غفلت کرے اور پیچھے رہے پڑے گا تھک جائے گا رکھ دے گا پھر وقت میں لگے گا پھر اٹھا کر پڑھنے لگے گا اس کو یقین ہے کہ ہر آر پر دس نیکیاں ملنے والی تو یہ دو چیزیں جو ہیں انسان کو اللہ کی نظر میں بہترین بناتی ہیں خارو صحابہ کرام کے دور کے لوگ تھے یا اس کے بعد لوگ آئیں گے اگر ان کے اندر زہد ہوگا اور یقین ہوگا اور فرمایا اس امت کے آخری لوگ بخیلی اور آرزو کے ساتھ ہلاک ہوں گے ایک بخل لائے گا شخص کے اندر دلوں کی تنگی اور دوسرے عرضوں دنیا کے بارے میں ان کی تمنائیں بہت بڑھ جائے گی دنیا کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا لوگوں کیا تم سنتے ہو اللہ تسمعون اللہ تسماؤن دو دفعہ آپ نے لوگوں کو پہلے ہوشیار کیا پھر فرمایا جب سب متوجہ ہو گئے فرمایا سنو سادگی ایمان کی دلیل ہے سادگی ایمان کی دلیل ہے ترک زینت ایمان کی دلیل ہے یعنی جب انسان کے دل میں ایمان کی ہلاوت آ جاتی ایمان کی محبت آ جاتی ہے تو پھر اس کی نگاہیں کہیں اور لگ جاتی ہیں پھر اس کو نماز میں لطف آنے لگتا ہے پھر اس کو دین کی بات میں مزہ آنے لگتا ہے اور دنیا کی چیزوں کے اندر اس کی رحبت نہیں رہتی لالچ نہیں رہتی پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے اسے رزق دیا گیا اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قناد کی دولت دی کہ جو کچھ اس کے پاس ہے تھوڑا یا زیادہ اس پر راضی ہے دیکھیے بہت بڑی بات ہے صرف مال کا ہونا دولت مندی نہیں اصل دولت مندی دل کی دولت مندی ہے کہ انسان جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر راضی رہے خوش رہے اور یہ سوچے کہ شکر اللہ کا بہت کچھ دیا ہوئے کمی کا احساس نہ رہے اور کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آپ ان سے ان کا حال پوچھے تو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے اور بادلوں کے پاس بہت ہو تب بھی وہ اس مشکل کا شکار رہتے ہیں کہ کم ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اسے نیک پڑوسی آرام دہ سواری اور کشادہ آدھا مکان میسر یعنی اس کے پاس اگر آرام دہ سواری ہے اور نیک پڑوسی کہ اچھے پڑوسی ہوں گے تو اچھا ساتھ ہوگا وہ اچھی باتوں کی طرف اس کا شوق دلائیں گے اور آپ نے یہ بھی ایک اور جگہ پر فرمایا کہ دنیا میں ایک خادم اور ایک سواری کافی ہے ایک وقت میں انسان ایک ہی کار بیٹھ سکتا ہے اگر دو تین ہوں گے بھی تو ایک ہی میں بیٹھے گا شف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد پر تشریف لے گئے میں نے پیچھے سے ایک نقش نگار والا کپڑا لکڑی کے دروازے پہ لٹکا دیا جب آپ واپس تشریف لائے اور پردے کو دیکھا تو میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھ لیے آپ نے فرمایا اللہ تعالی ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ ہم پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائے یعنی اتنا قیمتی کپڑا پتھروں اور مٹی کو پہنا ہے. حضرت شا کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور نرم گدا دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا خاتون آئی تھی اس نے آپ کو بستر دیکھا تو جا کے یہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر آرام دے نہیں تو چلے یہ بچھا دے فرمایا یہ واپس کر دو لیکن میں نے واپس نہ کیا کیونکہ مجھے پسند تھا کہ میرے خیال کتنی اور کتنا اپنے بارے میں خود ہی بیان کرے دل میں کچھ اور مصنوعی قسم کا چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دے لیکن میں آخرت چاہتا ہوں پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر عجب ثواب ملتا ہے جو بھی وہ خرچ کرتا ہے جہاں بھی خرچ کرتا ہے اس کے لیے صدقہ عمارت میں خرچ کرنے کا ثباب نہیں ملتا عمارت میں خرچ کرنے کا ثباب نہیں ملتا الا یہ کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہو کوئی مقصد ہو کہ کس لیے وہ بنا رہے ہیں تو پھر اس نیت کا اس کو اجر ملے گا لیکن ویسے انسان اپنے کھانے پینے پہ جو خرچ کرتا ہے خود کھاتا ہے یا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے یا مہمان کو کھلاتا ہے یا پڑوسی کو یا غریب فقیر یتیم مسکین رشتے دار کسی کو بھی کھلاتا ہے سارے کا سارا صدقہ ہے اب تک انسان خود اپنے لیے کچھ قریب کے کھاتا ہے وہ بھی اس کے لیے ثواب ہے اسی طرح انسان اگر خود پہنتا ہے کسی کو پہناتا ہے کچھ کرتا ہے اس کے لیے ضرور ثواب ہے اس طرح باقی چیزیں بھی ہیں کہ انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے کسی اور کی ضرورت پوری کرتا ہے لیکن جو مٹی پر خرچ کرتا ہے وہ سب کا جب بنے گا جب اس مقام کو اس جگہ کو وہ کسی نیک مقصد کے لیے بنائے گا کیونکہ پھر جہاں اللہ کا ذکر ہو سکتا مسجد بنائی کسی نے تو جنت میں اپنے لیے گھر بنائے اسی طرح اگر کوئی تعلیم کی جگہ ہے یا کوئی بھی اور تو پیچھے مقصد ہے اگر اپنے گھر کو بھی آپ بنا رہے ہیں گھر ایک ضرورت ہے انسان کی تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی نیت کر لینی چاہیے کہ اس میں اپنے لیے مسجد کی ایک جگہ بنائی جائے گی یا نماز کی جگہ ہے اس میں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے بعض اوقات لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اس میں بٹھا کر تعلیم کی مجلس ہو اور نیکی کے کام ہو خیر اور بلائی کی باتیں ہو تو پھر وہ چیزیں انسان کے لیے ایک طرح سے صدقہ بنیں گی ورنہ اس پر نہیں ہے پھر آپ دیکھیے ہمیں جو سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھانے سے روکا گیا یہ بھی اسی وجہ سے کہ خواہ کوئی اپورٹ بھی کر سکتا پھر بھی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور دیبا نہ پہنو مردوں کے لیے اور نہ سونے چاندی کے برتن میں کچھ پیو بازو کہتے تھے سلور کے کٹورے بنے ہی ہوتے ہیں اور پہلے لوگ ان میں ہوئے وغیرہ گندا کرا کے اور اس کے اندر پانی ڈال کے پیتے تھے تو سلور کا نہیں ہونا چاہیے بعض وقت پھر وہ جہیز میں آگے سے آگے دے دیا جائے تو ہو سکتا آپ میں سے بھی کسی کو اسی طرح کو وراثت میں چیز ملی ہو تو اب تک اگر پی چکے ہیں تو آئندہ سے پرہیز کیجئے اس کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ سونے چاندی کے برتن میں کچھ نہ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ کیونکہ یہ چیزیں دوسروں کے لیے ہیں دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں. یعنی جو دنیا میں استعمال کرے گا وہ آخرت میں محروم رہ جائے گا تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں ملیں تو پھر بہترین کراکری وہاں کے لیے تو یہاں پرہیز کیا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر توازن اختیار کرے گا یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بل پرسن نہیں اللہ کے سامنے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو لوگوں کے بیچوں بھی دیکھتا ہے اور رق بھی دیکھتا ہے اور عمدہ کپڑے پہننے کی قدرت کے باوجود یعنی وہ مہینے سے مہینہ ترین خرید سکتا ہے اس کے باوجود سادہ لباس اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جسے چاہے پسند کر لے یعنی اس کی پوری دنیا کے سامنے ایک طرح سے شہرت ہوگی دنیا میں انسان زیادہ قیمتی لباس بازوں کو تو تکلیف بھی دیتا لیکن کس لیے پہلے شہرت کے لیے دکھانے کے لیے لیکن اگر انسان زائد ضرورت زینت کو ترک کر دے لیکن ایک مناسب لباس پہنے لیکن صرف اس لیے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنے تو اس کو اگر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین معاوضہ دیں گے اب دیکھیے عموماً ہم لوگ شادیوں کے موقع پر جو لباس پہنتے ہیں سچ بتائیے کیا اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے ہے کیا کیا تمام ہو سکتا ہے سی کپڑے کا جوڑا ہو یا جو اور لوگ آئے ہیں بعض لوگ تو اپنے ساتھ ایکسٹرا کپڑا رکھتے ہیں کہ جب بھی نماز کا وقت آئے گا وہ اوپر اوڑھ کے پہن لیں گے لیکن وہ پہنا ہوا بھی ہو تو بعض اگر اتنے بھاری بھاری اس کے کناریاں اور اس کے اوپر گوٹا اور اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ وہ اگر پہن کے آپ رکوع میں میں بھی جائیں جائیں یا سجدے میں جائیں تو خوشبو خزو نہیں آ سکتا ایک نماز اللہ کی خاطر معلوم نہیں وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے وہ اس میں گوادی کے کپڑے ایسے نہیں تھے کہ وہ اس پھر اسی طرح بعض اوقات بہت قیمتی تو نہیں ہوتے لیکن بہت ٹائٹ اور اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس سے پورے آزاد جھلک رہے ہوتے ہیں بعض اوقت آپ نے دیکھا کہ یہاں مساجد میں جب جاتے ہیں یگ بچیاں بہت ٹائٹ جینز میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہے جب رکوع میں جاتی ہیں سجدے میں جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پوری ننگے ہو گئے ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے تو بہرحال کسی بھی چیز کو جب انسان اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا کسی قربانی کو کسی خواہش کا چھوڑنا یا کسی پسندیدہ چیز کا چھوڑنا کسی جھگڑے کا چھوڑنا اللہ کی خاطر بازو ہوتا ہے دو لوگوں میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی اپنے حصے سے پیچھے نہیں ہٹتا تو آپ نے کیا گارنٹی دی کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے میں جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر کا میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو وہاں ملے گا تو کیا ہوا پھر جس سے اللہ کی محبت ملتی اللہ کی خاطر وہ چیز چھوڑ دے جس کا آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں کیسے فائدہ نہیں ہوگا کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے روکے یا اللہ کی یاد میں رکاوٹ ڈالے رکاوٹ ڈالے روکے ایک ہی چیز ہو جاتا ہے یا اس سے غفلت آپ کے اندر غفلت پیدا کر دے یا وہ اپنے اندر اتنی مشغول کر لے آپ کو کہ پھر آپ کے پاس اللہ کی یاد کے لیے تسلی بخش وقت ہی نہ رہے کوئی بھی چیز آپ دیکھیے اب یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے مثلاً اگر آپ فجر کی نماز میں تاخیر سے اٹھیں تو ضرور غور کیجئے کہ کس وجہ سے ایسے ہوا اس وجہ کو دور کیجئے مثلاً آپ زبر کی نماز بہت لیٹ پڑھ رہے ہیں وقت گزار کے پڑھ رہے ہیں خوشو خوشو کوئی نہیں ہے آپ کے اندر آپ جلدی 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 میں بس کام سر سے اتار رہے ہیں تو سوچئے کہ کیوں ہوا ایسے کیا وجہ ہے اسی طرح اگر آپ دین کا علم سیکھنے میں پیچھے رہ رہے ہیں مزید جاننے میں عمل کرنے میں تو سوچئے کیا چیز مجھے روک رہی کوئی چیز آپ کی آخرت کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی لیکن آپ اسے کر نہیں پا رہے تو سوچیے کس وجہ سے کون سی چیز ہے جو مجھے روکے ہوئے پیچھے سے خود بخود آپ کو اللہ تعالی سجھانے لگے گا اب جب آپ ان اسباب کو کاٹیں گے نا تو آپ اللہ کی طرف دوڑنے لگیں گے جب آپ دوڑنے لگیں گے تو جتنا آپ چل کے آئیں گے اس سے دس گنا سب تعالیٰ آپ کی طرف آئے گا بندہ ایک قدم اٹھاتا اللہ تعالیٰ دس قدم آتے ہیں بندہ چل کے جاتا اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں لیکن اگر چلے نہ قدم اٹھائے نہ تو پھر کیسے اللہ کی محبت ملے گی سوچیے کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ کی نیکی کی طرف بڑھنے میں فس طبق الخرات کی رفتار میں فرق آ گیا ہے وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو نیکی کے کاموں میں پیچھے کر دیا ہے آپ کے دوڑنے کو روک دیا ہے آپ کے رستے میں رکاوٹ بن گئی ہے مثلا غزلہ تبوک کا موقع ہے تو کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے نا بس کیا تھا گرمی کا موسم تھا ٹھنڈی چھاؤں تھی کھجورے لگی ہوئی تھی پانی تھا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیں ابھی پیچھے سے جا کے مل لیں گے ایسا نہیں, کہ ان کی نیت نہیں تھی جانے کی نیت تھی پوری بس تھوڑا سستا سستا اچھا آج اچھا کل اچھا بس اچھا اچھا کرتے پیچھے رہ گئے تو کیا ہوا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے لیکن جو سچے لوگ تھے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا کہا کہ سوائے سستی کے کسی چیز نے نہیں روکا کوئی معقول है نہیں ہے. تو بازو کہ زندگی اتنی जाती ہو جاتی اتنی آرام जाती ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے اس بستر کو چھوڑنا اس گھر کو چھوڑنا ان چیزوں کو چھوڑنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا خواتین سے اکثر جب کہا جاتا نا کہ کچھ بھی کرنے کو حالانکہ جو خواتین کچھ کر رہی ہوتی ہیں ان کے بھی گھر کے کام ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ فارے ان کا کو کوئی کام نہیں ہے ان کے بھی ہوتے لیکن وہ اس طرح مینیج کر لیتی ہیں کیونکہ پرائرٹی کچھ اور ہے تو جب ہماری پرائرٹی آخرت ہو جائے گی اور دنیا اس کے مقابلے میں لٹرلی کام نظر آنے لگے گی مچھر کا فرق دکھائی دینے لگے گا تو پھر کوئی چیز نیکی کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی پھر اس دوڑ میں کوئی بھی چیز پیچھے نہیں چھوڑے گی آپ کو تو ضہت یہ نہیں کہ انسان نعمتوں کو چھوڑ دے یا نعمتوں کو برا بلا کہے یا دنیا کو قرض کرتا رہے یہ نہیں ہے زہد کیا ہے کہ دنیا کی ہرس نہ رکھے اور اس دنیا کو چھوڑ دے جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ جب بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ وہ بندے پر نظر آتا ہے لیکن اس طرح پسند نہیں کرتا کہ پھر بندے کو صرف نعمت ہی نظر آئے اور اللہ کی عبادت اور اطاعت نظر نہ آئے اس نعمت کے ساتھ اطاعت کرنا اور بھی زیادہ پھر اہم ہو جاتا ہے اور اور زیادہ درجے میں اضافے کا بھی سبب ہوتا ہے کیونکہ اس انسان کے پاس ہے اور پھر اس کو چھوڑ کے وہ اللہ کی طرف آ رہا ہے جب نہیں تو پھر تو امتحانی کوئی نہیں جب ہے تو پھر انسان اسے چھوڑتا ہے تو وہ زیادہ اہم ہے آپ دیکھیے کچھ لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ پوری دنیا چھوڑ دو ربانیت اختیار کر لو گھر بار چھوڑو شادی نہیں کرو بیوی بچے نہیں ہو اور جنگلوں میں نکل جاؤ اور وہاں جا کے بس ایک کونے میں بڑھ اور اللہ اللہ کرو اب جب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تو دل میں کیا آپ کے کسی چیز کی اٹریکشن ہی نہیں ہوگی کوئی ٹیمپٹیشن ہی نہیں ہوگی کیونکہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا آپ ایک طرف ہو گئے آزمائش ہی ختم ٹھیک ہے آپ مشکل میں ہیں کچھ دن کے بعد انسان جب اس مشکل کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے جس حال میں وہ ہوتا ہے بازو کہتا ہم دیکھتے ہیں کسی کو بہت غریب یا بہت خستہ حال میں تو ہمیں دل ڈر جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس طرح سانس لینے کیا ہوتا ہے لیکن اگر آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے دیکھیں تو وہ اپنے حال پر راضی ہوتے ہیں ان کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا تو کیوں کیونکہ وہ اس پر راضی ہو گئے وہ اس کے عادی ہو گئے اس پہ راضی ہو گئے ان کو وہ اتنی بڑی مشکل نہیں نظر آ رہی جو ہمیں نعمتوں میں پل کے دور بیٹھے نظر آ رہی ہے مشکل لیکن آدھی ہونے کی وجہ سے مشکل نہیں رہی اچھا اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس بہت کچھ اور چھوڑنا بھی مشکل ہے مطلب مزے مزے کے کھانے سامنے اور پھر روزہ رکھے یہ زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ کھانے کو ہے ہی کچھ نہیں اور فاقو کی عادت ہے تو بھی روزہ رکھنا ہے تو مشکل مگر اس کے لیے زیادہ مشکل ہے جس کے پاس ہے تو ایک رویہ یہ کہ کچھ نہ ہو اور انسان کہے کہ ٹھیک ہے میں صبر شکر کرتا ہوں ایک یہ ہے کہ بہت کچھ ہو اور انسان کے مجھ سے نہیں یہ صبر ہوتا اور ایک یہ ہے کہ ہو اور پھر اس کو چھوڑ کے درمیانی رائے اختیار کرے تبھی رفتار درست ہوتی ہے یہی چیز انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی بعض لوگوں نے زہد کا مطلب کیا لیا ہوتا ہے میلے کچلے کپڑے پہنو گندے مندے رہو جیسے رحمانیت میں ہے نہ بال کاٹو نہاؤبانیت کے واقعات پڑھیں تو بعض راہب سالوں نہیں نہاتے تھے کوئی لذیذ چیز نہیں کھاتے تھے کوئی ٹانگ پہ کھڑا ہے کوئی کچھ اپنے آپ کو ٹارچر کر رہا ہے ازیت دے رہا ہے کسی کے سر میں اتنی جو ہے پڑ گئی کہ جو نیچے گرتی ہے اس کو واپس اوپر ڈالتا ہے یہ حیران کون کہانیاں آپ پڑھیں گے عقل بھی نہیں مانتی ان کو لیکن کیوں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاطر ہم نے دنیا چھوڑی ہے اور نعمتیں چھوڑی ہیں اور سفائی اور یہ سب چیزیں لیکن اسلام میں کیا ہے تہارت ایمان کا حصہ ہے جو ہے نکالنا اور نہانا اور دھونا اور غسل کرنا اور دن میں پانچ مرتبہ اپنے آپ کو دھونا جو دنیا چھوڑے ہوئے وہ تو سمجھو شاید یہ تو پانچ دفعہ دھونا یہ بھی دنیا داری ہے یہ دنیا داری نہیں ہے یہ تو ہماری عبادت کا حصہ ہماری دین کا حصہ تو اس سے آپ اندازہ لگے کہ ہمارا دین کیا چاہتا ہے ہم سے پھر اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ کنگھی وغیرہ نہیں کرتے بعض لوگ کپڑے نہیں تبدیل کرتے اور اپنے جسم کی گندگی سے اور پسینے سے دوسروں کو اذیت دیتے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ موٹا جوٹا پہننا اور اس طرح کا بے قسم کا لباس پہننا یہ جو ہے یہ دینداری قطن نہیں یہ دینداری نہیں ہے اس لیے حضرت جاوید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے بکھرے سے تھے اڑے اڑے سے تھے آپ نے فرمایا کہ ایسے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے بالوں کو سنوار لے سٹ کیوں نہیں کیا اس نے نے اور آپ دوسرے آدمی کو دیکھا وہاں جس کے کپڑے ہو رہے تھے آپ نے فرمایا اسے کوئی چیز نہیں ملتی کپڑے دھو لے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جو خرابی دیکھتے تھے اس کی وہیں بہت پیار سے اصلاح بھی کر دی یہ نہیں کہا تم یہ کرو تم یہ کرو کہا کہ ایسی چیز نہیں ہے یعنی پہلے اس کو بھی رعایت دی نا کیا پتا نہیں ہو اس کے پاس تو بینیفیٹ آف ڈاؤٹ دیا ایسی چیز نہیں کہ بال سوار سکو ایسی چیز نہیں کہ کپڑے دھو سکو یعنی دوسرے لفظوں میں دھویا کرو کپڑے دھلے ہوئے پہنو بال سمیٹ کے رکھو تو زہد کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کی زینت یا سلیقے کو چھوڑ دے چھوڑنا نہیں ہے اعتدال میں رکھنا ہے ابو الحض اپنے والد مالک بن ندلہ کے ساتھ ان سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے گٹیا کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس مال ہے میں نے کہا جی ہاں آپ نے پوچھا کس قسم کا میں نے کہا اللہ نے مجھے اونٹ بکریاں گھوڑے غلام ہر طرح کا مال دیا ہوا آپ نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کی نعمت اور احسان کا اثر تم پہ نظر آنا چاہیے واقعی اللہ نے تمہیں نعمت دے رکھی پھر اسی طرح کھانے کے معاملے میں اگر اللہ سبحان و نہیں کھانا ابوارا کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے آپ کی خدمت میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو بہت پسند تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستی کی ہڈی کا گوشت دانتوں سے نکال کے کھایا یعنی کس طرح یعنی کی بائٹ کیا اس میں عام طور پہ توڑ کے بھی کھاتے نا توڑ کے کھاتے ہیں کس چیز سے کاٹ ایک اور بخاری کے بعد چھلی سے کاٹ کے آپ گوشت کھا رہے تھے آزان ہوگی تو آپ نے وہی رکھا اور چلے گئے اللہ نے بلا لیا بس اب لطف نہیں اب اللہ کے پاس اس چیز کو برقرار رکھنا سب سے مشکل کام ہے کلی طور پہ چھوڑنا بھی آسان اور پوری طرح ڈوبنا بھی آسان لیکن ہر چیز کا ہونا اور پھر اس کو جب اللہ کی پکار ہے چھوڑ کے وہی اللہ کی طرف دوڑ پڑنا یہ مشکل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اسی چیز کی پریکٹس کروائی یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب روم فتح ہوا ہے جب ایران فتح ہوا ہے آپ کو معلوم ہے کہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے جو جہاں اس کی مجلس لگتی تھی وہاں جو کارپٹ بیچتا تھا وہ سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا اور اس پہ نگینے جڑے ہوئے تھے اور کیا دنیا کا سامان تھا اور صحابہ کرام کو وہ مال بدینہ تک لانے کے لیے کلاڑیوں سے کاٹنا پڑا اور اس کو سمیٹنا پڑا جب حضرت عمر کا دور تھا وہ جب لا کے رکھا گیا تو رونے لگ گئے تو لوگوں نے کہا خلیفہ کے خلیفہ ان کو خلیفہ تو خلیفہ مغلوب ہوئی اور اتنا کچھ اللہ نے آپ کو دیا آپ کیوں رو رہے ہیں کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ مال تمہیں نقصان نہ دے مجھے تمہارے فقر و فاقہ کا ڈر نہیں تھا لیکن اس مال کا ڈر ہے کہ یہ جب تمہارے پاس آئے گا تو کیا پھر بھی تم واقعی اللہ کے بندے بن کے رہو گے دنیا کی کامیابی عزت غلبہ حکومت طاقت اختیار مال اور اتنا بڑا وہ جو تاج تھا کہ وہ سر پہ وہ رکھ نہیں سکتا تھا اتنا ہیوی حیرت کی بات آپ دیکھیں کہ عمر تو خیر یہاں مدینہ میں بیٹھے ہیں لیکن جو فوج رہی ہے وہ جب اس کو لا رہی ہے تو ایک نگ بھی کم نہیں ہوتا اس میں سے اتنا سا بھی فراڈ یہ اتنی سی بھی چوری نہیں ہے پتہ ہے کہ مال غنیمت میں سے ایک دھاگا بھی سکتے نبی صلی اللہ میں جمع نہیں کرے اپنے پاس رکھ لی لوگوں نے کہا یہ شہید ہو گیا آپ نے فرمایا میں نے اس کے اوپر آگ کی چادر دیکھی ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے ہے شہادت کے باوجود اس چوری کی وجہ سے اس کی شہادت ختم ہو گئی اس کا اجر ختم ہو گیا یہ وہ اخلاق تھا یہ وہ دنیا سے بے رحبتی تھی کہ شاہ ایران کا تاج اٹھا کے لارے ہیں اور اور اتنی بھی طلب لالچ نہیں کہ اس میں سے دو چار ہیرے جیب میں ڈال لیں کہ ہم کہہ دیں گے وہ پتہ نہیں کہاں راستے میں گر گئے اتنی دور سے ہم آئے ہیں سینکڑوں میلوں سے ہزاروں میلوں سے یہ ہے زہد کہ سب کچھ ہے لالچ نہیں خواہش نہیں اور پھر وہ جب مسلمانوں پہ تقسیم ہوتا ہے مال تو ایک ایک کے پاس اتنا کچھ آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس میں بیٹھ نہیں گئے جب کال آتی کہ اللہ کے راستے میں نکلو سب چھوڑ کے نکل جاتے جس حال میں ہوتے نکل جاتے حتیٰ کہ اگر کسی نے پہلے دن ابھی شادی کی ہی ہے اور پہلی رات ہے اس کی آواز سنتے ہی وہ اسی حال میں نکل جاتے ہیں اللہ کے راستے میں ٹھیک ہے دنیا کی خوشیاں محبتیں راحت لطف سب اپنی جگہ اللہ نے حلال کیا ہے جائز ہے اجازت دی ہے لیکن ہاں اللہ نے جب بلا لیا تو بس ہر چیز ادھر ہی بند پھر کسی چیز نہیں کر سکتے آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے ہماری ویران ہیں گھر آباد ہیں پارک آباد ہیں سیر تفریح کی جگہ آباد ہیں کیونکہ ہم دنیا کی محبت میں ان سارے لطف کو جو جائز ہے ان میں ایسے کھو گئے کہ پھر اللہ کی یاد بھول گئی تو ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد بلا دے وہ اس کے لیے باعث ببال ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا اچھا سامنے آتا ہے تو اس کو کھا لیتے تھے اس کو شکر ادا کرتے جیسے گوشت کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک دعوت میں تھے آپ تو قدو کا سالن پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے برتن میں سے کدو چن کے کھا رہے تھے کیونکہ آپ کو بہت پسند تھے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کسی چیز کی جی کریونگ ہے یا آپ کو کوئی خاص چیز پسند ہے تو آپ کھا نہیں سکتے آپ کو دستی کا گوشت پسند ہے آپ کھا رہے ہیں لدو پسند ہے اس میں سے نکال کے کھا رہے ہیں لیکن یہ کھانا اور پینا آپ کو اللہ کی یاد سے قتل واپل نہیں کرتا یہی ہے کہ اللہ آپ سے آگے کوئی چیز نہیں جو کچھ نے دیا تیرا شکر ہے تیری دیوی نعمتیں ہیں تیرا فضل ہے لیکن جب تو بلائے تو سب کچھ تیرے لیے حاضر ہے اور اس کا مظاہرہ ہم رمضان میں بھی کرتے ہیں پسندیدہ کھانا سامنے ٹائم ہو گیا ادھر ہی ہاتھ روک لیا چاہے کتنی بھی بھوک کتنی بھی اور ہو کے اور کھا لیکن نہیں بس پتہ اور افطار میں بھی آپ دیکھیں کہ ادھر کھا رہے تو ادھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے ادھر ہی رکھ دیا چاہے کتنی بھی بھوک پیاس ہو تو نماز پڑھنے پہلی یہ کنٹرول کیسے آتا ہے پتہ ہے نا کہ اس نماز کے اوپر جو اجر ہے وہ کسی اور چیز پر نہیں تکلیف سے بچ کے نعمت سے فائدہ اٹھانا کیوں ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ تکلیف کی حالت میں کیا ہوگا کہ وہ کانسنٹریشن نہیں ہوگی اجر کوئی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اصل کام نہیں کر پا رہے لیکن جب آپ کو نعمت مل جاتی تو اس پر جو شکر ادا کر کرتے اس پر بھی اتنا ہی اجر ہے ٹھیک ہے لیکن کسی بھی چیز میں اسراف نہیں ہونا چاہیے حد سے نہیں بڑھنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں رکھتا ابن عباس کہتے ہیں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ جو پسند کا کھانا وہ کھاؤ جو تمہارا جی چاہے پہنو مگر دو باتوں سے بچو اسراف اور تکبر اسراف کیا ہے کہ بس پھر کھاتے ہی چلا جائے انسان چاہے پیٹ خراب ہو جائے چاہے بیمار پڑ جائے اور تکبر کیا ہے کہ قیمتی پہن کے دوسروں کو چھوٹا دیکھنے لگے اپنے سے کہ ان کو تو پہننے کا ڈھنگ نہیں آتا اور ان کو تکبر نہیں پسند تو جب اللہ سبان تعالی بندے کو نیمتے دیتا ہے اور بندہ اللہ کی خاطر ان کو چھوڑ کے اللہ کی طرف بھاگتا ہے تو وہ جو بھاگنے کا ٹائم ہے وہ آپ کی قدر اور آپ کی محبت اللہ کے دل میں بڑھا دیتا ہے اس کے برعکس لوگوں کی محبت کیسے ملے اس کا نسخہ کیا بتایا گیا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاس ہو جاؤ اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب پہلی چیز آپ کو مل گئی نا اللہ کی محبت تو اللہ بندوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا نہیں جب آپ نے پہلا کام کر لیا نا دنیا سے زحر اختیار کر لیا تو اللہ کی محبت مل گئی آپ کو حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالی کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرو جبریل محبت کرنے لگتے ہیں جبریل آسمان والوں میں آواز دیتے کہ اے لوگو, اے آسمان والوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر وہ محبت زمین پر ادار دی جاتی تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کی محبت ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا چاہیے جو لوگوں کے پاس ہے اس کی لالچ نہ رکھے کیونکہ انسان جب کسی بھی چیز کو لالچ کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کی قدر گر جاتی ہے جب آپ کسی سے مانتے ہیں یا کسی پہ بوجھ بن جاتے ہیں تو آپ ان کی نگاہوں میں نچلے اور گھٹیا ہو جاتے ہیں کیونکہ حدیث میں آتا نا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر وہ اللہ کے یہاں بھی بہتر ہے اور بندوں کے ہاں بھی بہتر ہے قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے دُنْيَا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ <وَأَبْخَى> اور آپ چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھا کے دیکھیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی لالچ یہی ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف بار بار دیکھنا اور حسنت بھری نگاہ سے دیکھنا تو نبی فرمایا گئے کہ جو لوگوں کے پاس ہے تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں اور آپ کے پروردگار کا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے سورت عالم میں فرمایا تقلبی بلا متال جہنم وہ لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ بہت خوش قسمت اور وہ بہت برا بچھونا ہے پھر اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے جب ملک بلکیس کی طرف خط بھیجا تو اس نے جواب میں کیا بھیجا کچھ ہدیے بھیجے کچھ توحفے بھیجے تو انہوں نے کیا کہا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں توحفے کی ضرورت نہیں ہے یہ تم ہی کو مبارک ہو اللہ نے جو مجھے دیا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر یعنی مجھے تمہارے مال کی رغبت نہیں ہے مجھے تم سے تمہارا اسلام چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہیں اسلام میں ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پہلے بھی ان میں سے کوئی ایک جنگ بھی مال کے لیے نہیں کی گئی اس کے برعکس آج آپ دیکھیں یا اس سے پہلے دیکھے دنیا میں جو نان مسلم کی طرف سے جنگیں ہیں ان کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں مال کہ کس طرح دنیا کے ریسورسز پہ قبضہ کیا جا سکے کس طرح دوسروں کا مال لیا جا سکے یہی فرق ہے جہاد اور جنگ میں جنگ دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتی ہے جہاد جو اللہ کے راستے میں جنگ ہوتی ہے وہ اللہ کے دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے دنیا کا مال سمیٹنے کے لیے نہیں اور نہ ہی وہ نیت ہوتی کیونکہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ انسان جنگ کرتا ہے تاکہ وہ دنیا کا مال کما سکے آپ نے فرما منقات اللہ علی تکو نے کلیمت اللہ وہی لہ جو اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو وہی اللہ کے راستے میں ہے اس کے علاوہ نہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی بہت اچھی چیز نظر آئے تو اس پر مائل نہیں ہونا چاہیے اس پر بہت ایک اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے بس ٹھیک ہے جہاں بھی آپ دیکھیں اسے اپریشیٹ کریں دس از نائس بہت اچھا ہے بہت عمدہ ہے لیکن جیسے پہلی برس کیا لالچ نہ دوسرے تعجب نہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو جنگل کا ایک سردار تھا اس نے ایک جب بھیجا جو دیباج کا تھا اور سونے کے تاروں سے بنا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا اس وقت تک سونا بھی حرام نہیں ہوا تھا تو آپ نے وہ جب پہنا جو بہت ہی خوبصورت قسم کا تھا اور ومبر پر کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے کیونکہ سب آپ کو دیکھ رہے تھے اتنا اچھا ڈریس پہنا ہوا آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی نگاہیں پہچان نیچے آئے تو لوگ اس کو آ کے ہاتھ سے چونے لگے کیسا ہے آپ نے فرمایا تم اس پہ تعجب کر رہے بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں سات بنواز کے رومال جنت میں اس سے زیادہ بہتر ہے سات بنواس کی وفات ارلی ٹائم پر ہو گئی تھی تو وہ شہید ہو گئے تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ شہید کو تو فوری طور پر جنت میں ہر طرح سے انٹرٹین کیا جاتا ہے یہ کچھ نہیں جنت کے سے زیادہ بہتر ہیں یعنی کس طرح آپ نے لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کے اس کو چینلائز کر دی یعنی محبت نکالی نہیں محبت تو اپنی جگہ ہے لیکن کس چیز سے محبت کرنی اس سے کرنی کسی اور چیز سے کرنی تو محبت کو چینلائز کیا ادھر نہیں اٹکو نیچے نہیں دیکھو اوپر دیکھو وہاں کی سوچو, وہاں کی فکر کرو اس سے محبت کرو حضرت سے مر بھی ہے کہ ہمارے پاس ایک پردہ تھا داخل ہوتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اسی پہ پڑتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس پردے کو بدل دو میں جب بھی گھر میں آتا ہوں اس پر میری نظر پڑتی ہے تو مجھے دنیا یاد آ جاتی تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ان چیزوں کو نظروں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے جس سے دنیا کی محبت بڑھے کہ دنیا کی یاد دل میں گھر کر جائے ہمارے سامنے وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے آخرت کی یاد آ جائے ورنہ انسان اگر زیادہ عرصہ کسی ایسے ماحول میں رہتا ہے یا ایسی جگہ پر رہتا ہے کہ جہاں ہر طرف صرف دنیا ہی دنیا ہو تو آہستہ آہستہ انسان کا نفس ایسی چیز ہے کہ وہ پھر اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر موت کا خیال مرنے کا مرنے کے بعد کا وہاں کے لیے کیا تیار کرنا چاہیے وہ چیزیں اس کو مشکل لگنے لگتی اور ان چیزوں سے بے رغبت ہونے لگتا ہے تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عنقریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی شکل میں بیٹھیں گے انہیں یعنی مسجد آباد کریں گے لیکن ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی دنیا کی محبت ہم بچائی ہوئی ہوگی بظاہر وہ بڑے دیندار نظر آئیں گے اور دین کی خدمت اور دین کا کام کرتے نظر آئیں گے لیکن ان کے دلوں میں دنیا بیٹھی ہوئی ہوگی دنیا کی لالچ ہوگی فرمایا ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا کہ جن کے پاس بیٹھ کے پھر دنیا کی محبت بڑھے اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں ایسے لوگ جتنے مرض دین کے کام کرتے رہے اللہ کو ضرورت نہیں کیونکہ اللہ دل, دل دیکھتا ہے نا کہ کس چیز کی لالچ ہے کس چیز کا شوق ہے پھر اسی طرح لوگوں سے مانگنا نہیں چاہیے اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں مانگنے کا لالچ یا کوئی اشارہ تک بھی کوئی چیز ہو مثلاً کسی نے کوئی کپڑا پہنا تو اس کو ایسے نہیں اپریشیٹ کرے کہ دوسرا یہ محسوس کرنے لگے کہ شاید یہ اس کو اپنے لیے چاہیے یعنی آپ دوسرے کی تاریخ بھی ہاتھ میں رہ کے کریں آپ کے کہ بہت اچھا nice, ہے جو بھی آپ کے اپنے الفاظ یا انداز یا طریقہ یا لیکن اس طرح نہیں کہ وہ سمجھے کہ آپ کے اندر لالچ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کوئی کسی چیز کی تعریف کرتا تو آپ اس کو وہ دے دیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ اگرچہ مسواک کی لکڑی کیوں نہ ایک مسواک بھی اگر کسی کے پاس اچھا ہے تو اس کی لالچ نہ رکھو یہ اور بات ہے کہ انسان معلوم کرتا ہے کہ کہاں سے چیز ملتی ہے یا اس کا ریجن کیا ہے یا وہ معلومات ہے لیکن اس لیے نہیں کہ یہ مجھے مل جائے یہ غرض نہ ہو یہ خواہش نہ ہو یہ ہو کہ میں کہیں اور سے لے لیتا ہوں اپنے لیے لیکن یہ نہ ہو کہ یہ اس کے پاس ہی مجھے مل جائے اگر تو انسان لالچ رکھ کے کرتا ہے تو یہ زہد کے خلاف ہے اور اگر انسان لالچ نہیں لیکن بخس کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس نہ رہے تو یہ حسد ہے جو کہ اس کے اپنے اعمال کو برباد کر دینے والی ہے پھر اسی طرح اللہ کا نام لے کر کسی سے دنیا نہیں ماننی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ملون ہے جس نے اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر بلا ضرورت سوال کیا اور وہ بھی ملون ہے جس سے اللہ کی ذات کے واسطے سے سوال کیا گیا اور اس نے اس کو کچھ نہ دیا یعنی دونوں کے اوپر اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب کرام بازوق کر کسی چیز کے شدید ضرورت مند بھی ہوتے تھے لیکن وہ سوال نہیں کرتے تھے ابو دلچسپ واقعہ آتا کہ کہتا ہے کہ اس وقت بھوک لگی تھی کہ میں بھوک کے مارے پیٹ کے بل لیپ جاتا تھا ایک دم میں نے پیٹ میں پتھر باندھا ہوا تھا تو اتنے میں میرے پاس حضرت گزرے تو میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا اللہ کی کتاب کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا لیکن انہیں سمجھ نہ آئی کہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں تو وہ چلے گئے پھر عمر گزرے ان سے بھی میں نے پوچھا تو انہیں میری حالت کی سمجھ نہ آئی اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور وہ آپ میرے دل کی بات سمجھ گئے میرے چہرے سے آپ نے پہچان لیا آپ نے فرمایا اباہر پیار سے نام ان کا ابو رہا تھا اباہر میں نے فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ جو دینے والا ہوتا ہے وہ نظروں سے بھی بھاپ لیتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے اور وہ کوالٹی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ درجہ اتم موجود ہے لیکن ابو غریرہ نے براہ راست ہی نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگی مجھے کچھ کھانے کو دو وہ کہہ بھی سکتے تھے وہ شدید ضرورت مند تھے لیکن انہوں نے سوال نہیں کیا اس درجہ صاحب کرام جو تھے وہ سوال سے بچتے تھے پھر اسی طرح انصار کے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا آپ نے دیا پھر مانگا پھر دیا پھر وہ ختم ہو گیا جو جماعت آپ نے فرمایا اگر میرے پاس جو مال و دولت ہو تو میں اسے بچا کے نہیں رکھوں گا تم سے مگر یہ یاد رکھو کہ جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال سے بچا ہی لیتا ہے محفوظ کر دیتا ہے اسے مانگنے کی نوبت ہی نہیں آتی پھر اور جو شخص بے نیاز ہی برتتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے یعنی جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے لوگوں کا محتاج نہ کرنا آب دیکھو کہ کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا سنا ہوگا آپ نے بھی اور واقعی وہ سچے دل سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دیتا ہے اسے نہیں محتاج کرتا کسی کو اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر و استقلال عطا کرتا ہے اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ اور بہتر چیز کوئی نہیں ملی یعنی جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے گا جو کناج چاہے گا کناج دے گا جو سوال سے بچنا چاہے گا اللہ بچا لے گا تو ہر مسئلہ کا حل اللہ سبح کے پاس ہے اسی طرح حکیم بن نظام کے بارے میں آتے ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا آپ نے دیا پھر مانگا پھر دیا پھر مانگا دیا جب تیسری دفعہ مانگا تو آپ نے فرمایا حکیم یہ دنیا بڑی سرسبز اور شیریں لیکن جو اسے دل کی سخاوت کے ساتھ لے گا اس کی دولت میں برکت ہوگی اور جو لالچ کے ساتھ لے گا تو اس میں کچھ برکت نہیں ہوگی وہ بہت کچھ بھی اسے بہت تھوڑا لگے گا اور اس بھی پریشان رہے گا اور اس کا حال اس کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا بھرتا نا بعض لوگ جتنا مرضی کھا لے انہیں نہیں لگتا انہوں نے کچھ کھایا اور یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے ہے حکیم کہتے ہیں کہ میں نے اس دن تہیہ کیا کہ آج کے بعد میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا اور پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں انہوں نے کچھ بھجوایا تو انہوں نے نہیں لیا حضرت عمر نے بھجوایا انہوں نے نہیں لیا مرتے دم تک پھر انہوں نے کب کسی سے کچھ نہیں لیا کیونکہ انہوں نے بچنا چاہ تو اللہ تعالیٰ نے بچا دیا لیکن انسان بہرحال محتاج ہے اس کو ضرورت بھی ہوتی ہے تو جو اپنے قریب ترین ہو ہو عزیز ترین ہو, انسان ان کے سامنے اپنی حاجت رکھ سکتا ہے تبھی دنیا کا کاروبار چلتا ہے کسی کو کسی چیز کی حاجت ہوتی کسی کو کسی کی ہوتی اور مسئلہ نظول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو گھر پہ دیکھ کر گوشت پکڑا تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا پکڑا کہ یہ وہ گوشت ہے جو بریرہ کو صدقے میں دیا گیا کسی نے صدقہ دیا بریرہ کو تو وہ پکاری اپنے لیے تو آپ نے فرمایا ہوا اللہ صدقہ ولنا ہدیا یہ اس کے لیے صدقہ ہمارے لیے ہدیا وہ صدقہ اس کو لگ گیا اب بریرہ ہمیں بھی اس میں سے سکتے بریرہ کون تھی غلام عورت تھی مسکین عورت تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بے تکلف بھی تھے اور مسئلہ بھی ایک سمجھا دیا بازوقت ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مسکین غریب شخص آپ کو دعوت پہ بلاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس چیز سے دعوت کر رہے ہیں زکوٰۃ کی پیسے کئی لوگ غریب شادی پہ بلاتے اب آپ نہیں جاتے تو بھی مشکل ہوتی اور اگر جاتے ہیں تو دل میں کھٹکا رہتا ہے یہ اتنے غریب ہیں اور یہ سب کے خراب کا مال ہے اس میں سے کچھ چکھے کہ نہ چکھے تو اس میں حکم کیا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے مثلا سڑک پہ بیٹھا ہوا اور کوئی اس کو ایک روٹی دے گیا اور وہ دل کا سخی بھی ہے کہ آپ اس کے پاس سے گزرے تو بھی ایک ٹکڑا آپ کو بھی دے رہا آپ بھی کھالو تو یہ سمجھ کے آپ نہیں چھوڑیں گے کہ یہ صدقے کا مال ہے صدقہ اس پہ تھا وہ لگ گیا اس کے لیے سدکا اب وہ فقیر اس کا مالک ہو گیا اب وہ اپنی ملکیت میں سے آپ کو توحفہ دے رہا ہے تو اسے دےنے تو اور آپ کے لیے وہ حلال ہے کھا سکتے آپ تو بازوقات انسان بے تکلق ہوتے جو سورج گور کے آخر میں بھی ہوتا ہے نا کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یا اپنے آبا و اجداد کے یا خالہ کے ماموں کے اور وہ بہت سے رشتوں کا ذکر کیا گیا یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ کیونکہ جب اس طرح کی بات ہوئی تو لوگوں نے اس کو مایوس کسی اور کے گھر سے کچھ بھی نہیں شاید کھا سکتے تو وہ اس سے جھجھک محسوس کرنے لگے کچھ اربوں کے یہاں تھا ایسا کہ کسی کے یہاں کچھ نہیں کھاتے تو قرآن مجید میں کھول کے بتا دیا گیا کہ نہیں اس میں حرج نہیں دوسرے کے گھر ہاں کھا سکتے ہو لیکن لالچ نہیں اچھا لالچ والے کون ہوتے ہیں کہ جو کچھ رکھتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق تو کچھ اور سے اور ڈیمانڈ کرنے لگتے نہیں چٹنی نہیں فلاں نہیں ہے ایسا نہیں بنایا ویسا نہیں بنایا اچھا چائے ملے گی चाय मिलेगी ملے گی ہو سکتا ہے دو دن اور کسی کے یہاں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت دوسرے کے سامنے رکھ سکتا ہے لیکن نہ تو اپنے دل میں لالچ اور نہ وہ ایسا ہو کہ جو آپ کے مانگنے سے آپ سے نفرت کرنے لگے یا وہ کہیں کہ یہ روز مانگنے والے لوگ ہیں کیونکہ اس سے محبتوں میں خلل آ جاتا ہے رشتوں میں دوری آ جاتی ہے بہن بھائیوں میں بھی دوری آ جاتی کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے جن کو اللہ نے دیا ہو تو وہ اپنے ایسے بہن بھائیوں سے دور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جن کے پاس نسبتاً کم ہے وہ ہر وقت یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو دوسروں سے کچھ ملتا رہے اور اگر نہیں دیں گے تو ناراض ہوں گے اور جیسے آپ لوگ یہاں پر آ گئے, اپنے ملک سے دور اب جو ملک میں بیٹھا ہو وہ یہ سمجھتا کہ جو وہاں جاتا ہے بس اس پر تو شاید کچھ نہ کچھ سونے کی بارش ہونے لگتی اور آپ کو پتا کہ یہاں زندگی کتنی مشکل ہے کتنی تکلیفوں سے کیسا, کیسا کیسا کام کر کے لوگ اپنی گزر بسر کرتے ہیں کسی کے پاس تھوڑا کسی کے پاس زیادہ لیکن پیچھے والے کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے یا نہیں لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو ہر صبح دیں ٹھیک ہے جس کے پاس ہے دینا بھی چاہیے لیکن اگر نہیں ہے بعض اوقات اپنی مشکل ہو جاتی ہے اپنے حالات تنگ ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں تعلقات میں بڑی خرابی آ جاتی ہے بہت شکوے گلے اور شکایتیں اور بہت کچھ اور بعض اوقات جن کے پاس ہوتا ہے وہ ڈر کے مارے نہیں ملتے کہ ملیں گے تو پھر وہ بہت تانے چلنے پڑیں گے کیونکہ لوگ اسے بھی باز نہیں آتے کہتے اللہ نے دیا ہے تو محبتیں تو ختم ہو گئی چاہتے ختم ہو گئی یہی چیز تو یہاں درست کی جا رہی ہے کہ لالچ نہ رکھو کوئی کرتا ہے تو خوشی سے نہیں کرتا تو ناراضگی نہیں رشتوں میں ناراضگیاں کیوں ہوتی ہیں آپ کل ہی میری ملاقات ہوئی درس کے بعد کسی خاتون سے کہنے لگی کہ میری اس طرح ارلی ایج میں یگ تھی میں میری ڈیوس ہو گئی میری دو بچی ہیں شاید مجھے ان کو پڑھانا بھی ہوتا ہے والدہ بھی بھابھی کی باتوں میں آ گئی ہیں اور, والد بھی اور سب کے دلے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ اچھا نہیں تو, آپ تو اپنی جناب سے دے تو ان کو دے سکتا تھا مجھے بھی دے سکتا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں لیکن وہ جو دل میں بیٹھ گیا نا کہ نہیں میری حیثیت کم اور بھائی کی زیادہ اس لیے ہر وقت بھائی کو بس دینا ہی چاہیے ہم دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی کتنی ضروریات ہیں اپنی بازو کا دیکھنے میں کسی کے پاس بہت لگتا ہے لیکن اس کے اوپر ذمے داریاں بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہیں پھر اس میں ہمیں نہ صرف یہ کہ بھائی سے شکوا والدہ سے بھی شکوا ہو گیا کہ والدہ کیوں نہیں کہتی بیٹے کو پھر ساتھ اس کی بیوی سے شکوا ہو گیا ہماری بھابی بہت خراب ہے اس نے کام بھرے ہوئے اور بازو کا تو ایسے لوگ جتنا بھی سمجھاؤں ان کی سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ ان کا دماغ اتنا پکا ہو چکا ہے کہ بس دوسروں کے اوپر فرض ہے کہ وہ ہم پر طرز کھاتے ہی رہیں انہوں میں دیتے ہی رہیں ٹھیک ہے اگر دیں تو شکر گزار ہوں نہ دے سکے ناراضگی نہ, نہ ہو قطع تعلق ہی نہ ہو کیونکہ میں نے کہا آپ کا سوال کیا ہے انہوں نے کہ سوال یہ ہے کہ کیا میں ان سے ملتی جلتی رہوں کہ تعلق کاٹ لوں کیونکہ وہ میری مدد نہیں کرتے کہا, تو کوئی وجہ نہیں تعلق کاٹنے کی میں نے کہا آپ ان سے اس وجہ سے ملے ہی نہ جب ان کو ضرورت ہو کسی خدمت کی کسی مدد کی کہ آپ حاضر ہو جائیں لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو آپ کیا کریں آپ کو پتہ چلا آپ کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں یہ مت سوچیں کہ امی میرے بھائی کو نہیں کہہ رہی کہ وہ مجھے کچھ دے تو میں امی کی خدمت نہیں کر دی اب نا سب چھوڑے سب بلائے آپ کون جائیں اور اس لالچ سے نہیں خدمت کریں کہ امی کے ہاتھ میں جو کڑا ہے وہ مجھے مل جائے یہ غلط ہے اور یہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے کہ کیا سوچ کے کر رہے ہیں خدمت کیا سوچ کے کسی کی چاکری کر رہے تو نظر اللہ پر لوگوں سے تمام لالچ نہیں اب کیا ہوگا بلیو میں اگر آپ دل کی لالچ نکال کے ماں کی خدمت کریں گے نا تو یہ ایسی نیکی ہے جس کا سلا دنیا میں آپ کو ملے گا کبھی ہو نہیں سکتا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے والے دنیا میں محروم رہے لیکن بازو ختم کہتے ہیں ہم کرتے بھی ہمیں, ہمیں کچھ نہیں ملتا کیونکہ ہم کرتے ہی لالچ سے ہیں تو کچھ ملے کام کرے کچھ لینے کی خاطر کرتے بس یہ لالچ نکالنا یہ ہے اصل چیز آپ کے سارے رشتے دار آپ سے محبت کرنے لگے آپ کو لالچ نہیں اس لالچ کی وجہ سے ہم اپنی زندگی مزریبل بنائے رکھتے ہیں ہر وقت پھر ہمارے دلوں میں غصہ بھرا رہتا ہے ہر وقت ہمارے دلوں میں چلن کڑھن سب سے نفرت اور حسد اور اتنی فیلنگ ہر وقت کون ٹارچر میں خود ہی انسان یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اسے بے نیازی کر دو لوگ تو محبت کرنے لگیں گے تو کبھی بھی آپ دیکھیں نا کہ کوئی آپ سے محبت نہیں کر رہا تو سوچیں کہ کیوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر کوئی لالچ ہے اس سے کچھ لینے کا اس کو نکال دیجئے اور محبت کیجئے اللہ کی خاطر اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ کی خاطر محبت کریں گے تو ایسی ملاقات میں بھی اور ایسے تعلق کے اندر ایک ایک ایمان بڑھے گا کیونکہ غرض دنیا نہیں ہے اللہ کی ذات ہے تو پھر وہ ایمان میں آپ گرو کریں گے اللہ تعالی کیا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے رشتے اللہ کی محبت پر مبنی ہو کہ جس سے ایمان کے دوڑ بھی میں ابو بکر سے زیادہ ہی لے کے جاؤں گا اور پہلے جاؤں گا اور جب وہ کچھ اٹھا کے گئے تو دیکھا ابو بکر پہلے سے موجود ہے سب کا سب اٹھا کے لائے گئے کہ کہ میں ان سے آگے نہیں نکل سکتا تو اپنا اپنا نصیب ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ کس چیز کی توفیق تھی لیکن اللہ کی توفیق اللہ تعالیٰ کرام ان کے پاس کچھ ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے چھے میرا حصہ بھی لگا جیسے اب عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ایک لشکر گیا اور انہوں نے ایک... وہ کہتے ہیں کہ فاقو پہ تو اللہ سے ایک مچھلی باہر پھینکی ہمارے لیے خوب سب فربا ہو گیا مہینے تک کم اس میں سے کھاتے رہے آتے ہوئے بالٹیاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ہمیں بھی کچھ کھلاؤ تو ابھی ایک بے تکلف آؤ کرتے ہمیں بھی کھلاؤ یہ لال اچھا کیا کیا کھایا کیا لایا میرا ایسا لایا کہ نہیں لایا یہ ہے لالچ اس کی تھوکو بھی رکھنا اور ایسے سوال بھی کرنا یہ نہیں تو آپ نے فرمایا یہ وہ رسک تھا جو اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا کیا اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ چنانچہ ہم نے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور آپ نے اسے تناول فرمایا پھر اسی طرح ایک قبیلے والے جو تھے جو صحابہ کی جماعت جا رہی تھی تو ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو انہوں نے ان کی مہمانی نہیں کی تو ان کے سردار کو بچوں نے ڈنگ مار دی تو انہوں نے دم کیا لیکن شرط کے ساتھ کیا کہ اتنی بکریاں دو گے تو کریں گے اب کیونکہ تم نے ہماری مہمانی نہیں کی ایسے موقع پر پھر انسان ظاہر سروائیو ہی نہیں کر سکتا انسان سے ان کا کلچر ایسا تھا کہ لازم تھا کہ مسافر جس بستی سے گزرے میں سبب پیدا بیمار کر کے بہرحال اب ہوا یہ کہ جب ان تو شک پڑ گیا لینے کی جائز نہ کری تو وہ لے آئے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ان کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو یہ ایک بے تکلف ہی تھی آپ کی پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی دوسری حدیث میں فرمایا کہ لوگوں کو دنیا کا مالو اسباب دو یعنی دینے والے بنو تو لوگ تم سے محبت کریں گے تو لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے یا طریقہ کیا ہے یا ٹپ کیا ہے کہ لوگوں کو دینے والے بنا. سخی بنو کھلے دل کے ہو لوگوں پہ خرچ کرنے والے بنو تو اس سے بھی تمہیں محبت ملے گی اور پھر خاص طور پر ان کے مزاج کے مطابق ان کے پسند کے مطابق کیونکہ ہر ایک کی پسند ایک نہیں ہوتی مثلا آپ کے اپنے بچے ہیں نا تو ہر کی چارس الگ ہوتی ہے کسی کو ایک چیز لے کے بڑی خوشی ہوتی ہے کسی کو دوسری پھر کچھ یگ ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں کسی یگسٹر کو آپ کو گیڈ دیں گے تو, تو آسمان توڑنے لگے لیکن کسی بوڑھے کو آپ دیں گے تو گے کہ میرے لیے مشکل ڈال دی تو فرق ہو گیا تو یہ بھی آپ نے بتایا کہ ان کے مزاج کے مطابق ان کو دیا جائے تو اس سے وہ خوش ہوں گے اور اصل میں توحفہ اچھا ہوتا ہی وہ ہے کہ جسے لے کے لینے والا خوش ہو جائے ٹھیک ہے توحفے کا مقصد کیا ہے دوسرے کو خوش کرنا محبت بڑے تہادو تہاب اور جس کو لے کے دوسرا بوجھ تلے آ جائے تو پھر وہ مقصد تو نہیں پورا ہوا نا پورو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیباج کی کچھ توفے کے طور پر آئیں جن میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے آپ نے انہیں اپنے صحابہ میں تقسیم کیا ایک کبا مخرمہ کے لیے رکھ لی مخرمہ آئے ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے مسور آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میرا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کباب میں نے تمہاری چھپا کے رکھی تھی اس سے آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیں جیسے بچے ہیں تو ان کو دکھا کے دیں دیکھو یہ کس طرح ہے اسے کھولو میرے سامنے تاکہ وہ بچے کے اندر ایکسائٹمنٹ بھی ہو ایک محبت بھی ہو تو یہ پہچان جاننے والے تھے نباز تھے جیسے ہوتا نا یقین ہوتا نفس پہ ہاتھ رکھ کے بتاتا ہے جگر خراب ہے براہ براب ہے تو بس وہ لوگوں کو ملتے جاتے تھے اور پہچانتے جاتے تھے کہ کس کو کیا چیز خوش کرے گی پھر آپ دیکھیں کہ ہن کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیمک ملا تو ایک سردار تھا جو نیا مسلمان تھا آپ نے اس کو سو اوٹ دیے آپ کو پتا تھا کہ اس کو مال کی حرصت دوبارہ سو اونٹ دیئے پھر سو اٹھ دئیے پھر سو اٹھ دیے ایک اوٹ نہیں سو سوچیے وہ کہاں تک پھیلے ہوئے ہوں گے زیادہ ہوں اور ایک اونٹ کی قیمت کتنی سفان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا جتنا بھی عطا فرمایا اس سے پہلے آپ مجھے سب سے زیادہ محبوز تھے آپ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے لیکن آپ مجھے مسلسل دیتے رہے دیتے رہے یہاں تک کہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے اس سے کیا پتہ چلتا ہے مثلاً رشتے میں کوئی ہوتے ہیں نا جو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں یعنی کبھی راضی نہیں ہوتی جو مرضی کا لوگ نہیں ہوتے یہی ٹپ اختیار ہے محبت کرنے لگیں گے اتنا اور لے آئے گا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آپ کی قسمت کا ہے وہ کوئی اور کھا جائے گا یا کیا اور لے جائے گا لیکن وہ ٹیسٹ ہے آپ کا کہ آپ دینے والے ہیں یا نہیں تو جب دینے والے بنیں گے اللہ تعالی اور لے آئے انس کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز مانگی گئی وہ آپ نے عطا کر دی ایک مرتبہ ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پہاڑوں کے بیچ میں جتنی وادی میں بکریاں تھیں ساری اس کو دے دی وہ اپنی قوم میں واپس آیا اور کہا اہندری قوم اسلام قبول کر لو کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ خود انہیں فاقے کا ڈر نہیں ہوتا ہمیں تو یہ پتا نا کہ پھر ہم کیا کہیں گے کسی کو دے دیں گے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل بے نیاز تھے کہ میرے لیے کیا بچتا ہے اس طرح دین پھیلا ہے اس طرح مکہ فتح کیا مکہ صرف آپ نے اس طرح نہیں کیا وہ ڈرے بیٹھے تھے کئی گنا زیادہ ہو کے واپس آنے والا ہے دنیا میں بلا دے گا لیکن آخرت میں بلندر جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ضرورت ہوتی بھی تو بھی آپ لوگوں کو دے دیتے تھے کہتے ہیں کہ اور چادر لائی سال نے کہا کہ تم جانتے ہیں کہ وہ بردا کیا ہوتا ہے بردا ایسی چادر ہوتی ہے جس کے نیچے ہاشی بنے ہوئے ہوتے ہیں نیچے سے کناری وغیرہ لگی ہوتی ہے کناری لگی تھی اس نے اس کے رسول اللہ صلی اللہ صلی میں نے اپنے ہاتھ سے بُنا ہے آپ کے لیے کہ میں آپ کو پہناؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا اور اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر پہن کے ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے تو ابھی آ کے بیٹھے ہی تھے تو ایک شخص نے کہا کہ یہ مجھے دے دے اس نے مانگ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اٹھے گھر گئے جا کے چادر تاریخ طے کیا واپس آئے اور آ کے فی لے لی. کہتے ہم سب کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے اور اس نے مانگ لی ساحل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ خود ضرورت مند بھی ہوتے تب بھی آپ سہل کو رد نہیں کرتے تھے مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتے تھے جب لوگوں نے وہی چادر اس کا کفن ہوئی اس کی بھی نیت اچھی تھی وہ بھی ایک برکت حاصل کرنا چاہتا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو کبھی قرضہ لے کر بھی دوسروں کو دیتے تھے اور کبھی یہ بھی ممکن نہیں ہوتا تھا تو تسلی دے دیا کرتے تھے کہ جب میرے پاس آئے گا تو میں تمہیں دوں گا اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفاق ہے اور آپ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن حضرت آشا کہتی کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ وہ گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا تھا اسے خرچ کر دو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوشی کاری ہوگی پھر آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کہ سونے کا کیا ہوا صدقہ کرا کہ نہیں اشا کہ مجھے مشغول کر رکھا تھا مجھے وقت نہیں ملا کہ میں اسے خرچ کروں تو صلی اللہ علیہ اور فرمایا محمد اپنے رب سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس یہ مال موجود ہو تو اللہ سے کس گمان کے ساتھ ملے گا تو میں اس حال میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے گھر میں سونے کی کوئی چیز ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس تھا نہیں سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی جس کا نگینا ہبشی انداز کا تھا وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکڑی سے تھاما اور آپ اس سے ایراض کرنے والے تھے یا پھر آپ आपने उसे اپنی اگلیوں से پکڑا और अपनी بیٹی زینب جو تھی ان کی بیٹی امامہ کو بلایا بیٹا تم پہنے لیے اپنے ہاں سے پہنچنے کو ٹچ بھی نہیں کیا اسے بھی اٹھایا <coughs> بچی کو بلایا اور اس کو دے دیا تو یہاں تک حدیث ختم ہوتی ہے صرف اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کون کون سی چیزیں ہیں آپ اس کو شیئر کریں گے سب سے پہلی چیز کیا پتا چلی آپ کو اس حدیث سے ایک ایک تھوڑا سا آپ بتائیے کنٹریبیوشن ہوگا آپ بتائیں گے حدیس سے ہمیں سب سے پہلی چیز کیا ملتی سیکھنے کی, کی؟, کی؟ جی؟ زہد شابش دنیا میں زہد کی فضیلت کہ جب انسان دنیا سے بے نیاز ہو کے جیتا تو کتنا پرسکون جیتا اور لالچ میں جیتا تو کتنی مشکل میں رہتا ہے ٹھیک ہے اور زہد کیا چیز ہوتی زہد ہوتی کیا دنیا سے بے رقبتی اس چیز کو چھوڑنا جو آخرت میں فائدہ نہ دے یہ زہد زہد سے ملتا کیا جب یہ ہم دنیا چھوڑتے تو ملتا کیا اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت مل جائے تو کیا ملتا ہے سب بندوں کی محبت پھر کیا نہیں ملے گا محبوب گرد انسان سب کچھ رکھتا ہے تو ولی اللہ 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 تعالیٰ کی مثال بندوں کے ساتھ نہیں ہے اللہ سبحانہ بنانا اگر کسی سے محبت کرے تو پھر اس کے لیے کیا نہیں ہے کس چیز کی کمی دوسری چیزیں سدی سے کیا پتہ چلتی ہے
1: دو چیزیں پڑھی نا ہم
0: نے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کا لالچ نہ کرو اس سے بے رغبتی اختیار کرو اس سے کیا فائدہ ہوگا دیکھیے جنرل باتیں نہیں کی حدیث کی روشنی میں میں سوال پھر دوہراتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حد پہ دنیا دنیا سے بے رغبتی کرو کیا ملے گا یحبک اللہ اللہ کی محبت ملے گی پھر فرمایا وزت پی ماں ادر جو لوگوں کے پاس ہے اس سے زہد اختیار کرو اس کی لالش نہ رکھو کیا ملے گا <سؤال> لوگوں کی محبت یہ تھی اصل جواب لوگوں کی محبت ملے گی اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ کی محبت مل جائے تو سمجھو سب کچھ مل گیا بندوں کی محبت بھی مل گئی جب بندوں کی محبت ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یعنی آپ لوگوں کے مال کا لالچ نہیں رکھتے تو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں جب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے نمبر ایک اللہ کی محبت ملتی ہے کیسے کیونکہ لوگوں کی گواہیاں لکھی جاتی ہیں جب انسان فوت ہوتا ہے اس وقت بھی فوت ہونے کے بعد بھی لوگ جو جو کچھ کہتے ہیں وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے وہ انسان کے نامہ مال میں یا پلس ہوتا ہے یا مائنس کرتا ہے یا رائٹ طرف جاتا ہے یا لیفٹ طرف جاتا ہے ٹھیک ہے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ جب لوگ فوت ہوتے ہیں تو لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں دینے والے ہوتے ہیں لوگ ان کی کون سی نیکی یاد کر رہے ہوتے ہیں سب سے زیادہ جو نیکی یاد کی جاتی ہے کسی جو اس نے اس کے ساتھ کی ہو وہ اپنے جتنے مرضی نفل پڑے جو مرضی دین کی جو کرے کرے اس وہ اس کے ساتھ ہیں وہ کیا یاد رکھتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا اس نے آپ کے ساتھ کون سی خیر و بھلائی کی تھی وہ آپ کے کس کام آیا تھا اس نے آپ کو کیا دیا تھا تعریف بھی تبھی کرتا ہے زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی تبھی تعریف کرتا ہے وہ ایک ایک بیٹھے ہوتے نا لوگ جب تعزیت کے لیے آتے ہیں تو ایک ایک بیٹھ کے ایک بتا رہا ہوتا ہے وہ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا پچھلے دنوں میں مانچیسٹر میں تھی تو وہاں ایک بہن کی وفات ہوئی میں کہتی ہوں میں نے ایسی تعریفیں کسی کی بھی نہیں سنی کبھی بڑے نیک نیک لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ فوت ہوئے ہیں اور لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے اور کتابیں بھی لکھی ہیں اور کیا کچھ بھی لیکن جو خوبیاں ان کا انتقال پچھلے سال رمضان میں جمعے کے دن ہوا ستائیسویں تاریخ تھی اور صبح ٹھیک تھی بالکل ہوا یہ کہ ان کی کلاس کے پندرہ سے پارے ختم ہوئے تھے تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہم پارٹی کریں گے تو کسی نے کہا ہر دفعہ کیٹرنگ کرا لیتے ہم نے نہیں کھانا کھانا ہر دفعہ آپ بازار سے لے لیتے ہیں تو وہ کہنے لگے کہ کیا مسئلہ میں بناؤں گی اور سب سے عمر رسید ہے تو اپنی اسائنمنٹ پوری کی تو بیٹی نے یہ کس نے کہا کہ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں ابھی تو ایک ہفتے کا مارجن ہے ہفتہ دیتے آپ کو آپ کسی دن کر نہیں بیٹی میں سب سے پہلے میرا دل چاہتا میں اپنا فرض پورا کر لوں اپنا ہاں ہوم ورک کر لوں وہ کری جمعے کا ٹائم ہوا تو کہتی ہے کہ میں ذرا نا جمعہ پڑھ اور کسی کا مزہ دیکھ کے ہوں جمعہ پڑنے گئی جانے سے پہلے وہ گوشت مسالہ کھانا بنا دوں گی وہاں پر کوئی جنازہ تھا وہ پڑا مسجد میں واپسی پر کسی بیمار کی عادت کی گھر آئی اپنی ساری لانڈری لگائی کھانا وانا بنایا سب کچھ کیا ہر چیز کا کام کاج سب کچھ روزہ کھولا روزہ کھولا خود اتنے کام کر کے اور بزرگ بھی تھی روزہ کھولا اور طبیعت خراب ہوئی تھوڑی دیر کے بعد اللہ کو آپ یقین کریں کہ میں ان کی باتیں سن سن کے, سن سن کے کے یعنی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو یہ نہ کوئی کہانی لا رہا ہو کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا میں بیمار تھی ہاسپیٹل میں تھی میرے گھر بچوں کو کھانا پکا کے دیا کسی نے کچھ کسی نے کہا میرے پودے لگا کے دیے کسی نے کچھ کس... یا یعنی نہیں بے شمار ہو دیا کہ وہ قریب ایک اور خاتون تھی ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو جہاں میں ٹھہری ہوئی تھی नेबर تکلیف میں نے ان کی عادت کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر وہ ان کی اتنی تعریف کر رہے ہو اور کہتی ہیں جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے تین چار گھنٹے پہلے مجھے بھی فون کر کے پوچھا یہ سب کچھ سے نی. اچھا ان کی بچیاں ساری ماشاءاللہ بہت ہشیار پڑھی لکھی اور کام کاج کرنے والی ماں زندگی میں کہتی رہتی تھی کہ بھائی تم بھی پڑھو قرآن جیسے ہر ماں باپ کا خیال ہوتا ہے تو انہوں نے کبھی اتنا دھیان نہیں دیا ہر کوئی اپنی شادی شدہ اپنے بچوں میں گھر میں زندگی میں مصروف کہتی ہے کہ اب اس کے بعد تینوں بیٹیاں قرآن کی کلاس میں اور اتنا اچھے سے پڑھ رہی ہیں اور چونکہ ان کے اپنے اپنے بزنس بھی ہیں جو نہیں دیکھا مگر اب جو پہنچ رہا ہوگا تو وہاں اس کی روح ٹھنڈی ہو رہی ہوگی انشاءاللہ شاء اللہ تو بعض چیزیں انسان کی زندگی میں نہیں پوری ہوتی لیکن کہتی ہے کہ ہم جو بھی کرتے تھے ہماری ماں ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک رکھتی تھی اور پھر کہتے ہیں کہ جب فریج کھولی تو اس میں اتنا کچھ بنا کے رکھا ہوا ہو اور رمضان کے آخر تک کے لیے ایک ایک چیز ایک ایک چیز کہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے گھر کے پیپر چینج کرائے چیزیں ٹھیک کرائی صفائی کرائی تو سب کہیں کہ کیا جلدی ہے آپ کو تو وہ کہنے لگی کہ نہیں میں چاہتی ہوں کہ اس دفعہ عید کا کھانا ہمارے گھر میں ہو تو میں پہلے ہی ہر چیز صاف ستھری کر لوں آنے والوں کو ویلکم کروں میرے بے شمار بات ہے ان کی بیٹی نے ایک بیٹی نے گھر پر سب کو بلایا تھا تو میں بھی اس مجلس میں تھی یقین مانے کہ کھانے کا جتنا بھی وقت سارا وقت صرف اس خاتون کی باتیں ہوتی نہیں جتنی ان کی سہیلیاں دوستیں آئی بھی تھی سب انہیں کو یاد کیے جا رہے تھے وہ اتنا رش کر رہی تھی اور کہتی ہمارے اوپر کوئی کام نہیں چھوڑ دے گی اپنی لانڈری بھی کر گئی گھر صاف ستھرا کر گئی نہ سارے کام کاج کر کے کھانا بنا کے پندرہ سپارے پورے کر کے اس کی اسائنمنٹ کر کے جنازہ پڑھ کے عادت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ آج کس نے جنازہ پڑھا ہے تو روا کرنے کا میں نے آپ نے 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 پوچھا کون بیوار کو دیکھ میں کس کس صدقہ کیا روزہ رکھا میں نے وہ ساری چیزیں خاتون کو لے کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ انسان کے اندر جب واقعی ایک شوق اور اخلاص ہوتا ہے نا اور ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے کا ایک شوق ہوتا ہے کہ یہ بھی کر لو یہ بھی اور پھر یہ ہمت میں کر لوں گی انشاءاللہ یہ بھی ایک رویہ تھا نا بازو کا دم کہتے ہیں نہیں کر سکتے اچھا اس سے کہا تو ہماری ہمت ختم ہو جائے جب وہ کہتے ہیں نا نہیں نہیں ہو جائے گا فکر نہیں کرو ہو جائے گا کر لیتے ہیں چلو کرتے ہیں تو اس سے جو آس پاس والے وہ کہتے لو یہ سب سے بڑا یہ کرنے لگا ہم بھی کریں جس نے نہیں کرنا تو وہ بھی ساتھ دینے لگتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کرا لیتا ہے پھر کام تو ہم سوچے جب ہم دنیا سے جائیں گے لوگ ہمیں کن لفظوں میں یاد کریں گے یہ اس لیے ہم نے لیکی کرنی لیکن چونکہ سدیش میں آیا نا کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں اس سے بے رقمت ہو جاؤ اور لوگوں کو دینے والے से تو جس کی جو بھی ہیلپ کرو گے چاہے جان سے مال سے ہال پوچھ کے, کہ میں سے ایک نیکی ہے, کسی کے دل کی وحشت میں, میں نے ایک حدیث پڑی کہ یہ بھی اتنی بڑی نیکی کہ انسان کسی کی اداسی دور کر دے ہوتا ہے بازو کا چھوٹی سی بات بدل کر ہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو عادت ہے ان کی پریشان رہنا نہیں کوئی بات نہیں آدت بھی ہے تب بھی دل اچھا کر دے اس کا کیونکہ جب انسان بڑا ہوتا ہے نا है تو چھوٹے ہوتے ہیں یگ تو سمجھ ہی نہیں آتی کچھ باتوں کی جب تک ایکسپیرینس میں کر رہی تھی جس ایج میں میں پہنچ گئی تو میں نے پڑھا کہ اس ایج میں ہیپی ہارمونس بننا ختم ہو جاتے ہیں میں نے تو اچھا اس لیے موڈ خراب رہنے لگتا ہے اتنا جب یگ ہوتا ہے نا انسان تو وہ کگل کر رہا ہوتا ہے ہنس رہا ہوتا ہے اس لیکن جب وہ ہیپی ہارمونس نہیں بنتے تو مسکرانا بھی ایک بوجھ لگتا ہے کہ کیسے مسکرانا کوشش کر کے الگ کیا زور لگتا ہے لیکن اس کے لیے بھی تیار کرنا پڑتا ہے خود کو تو اس سے پہلے تو پتا ہی نہیں تھا اسی لیے بازو کا جب یگ لڑکیاں شادیوں کی آتی ہیں نا ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ساس کا موڈ کیوں آپ اب مجھے سمجھ آئی اچھا یہ مسئلہ بچاروں کے ساتھ اور ہم صرف بلیم کرتے رہتا ہے دل میں لگتا ہے بہت ہی بد مزاج ہے ان کی جگہ رکھ کے دیکھو اپنے آپ کو وہ کتنے مجبور ہے بُڑھاپے نے ان کو کس تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے تو لا جہالت سے بڑی بڑی غلطیاں کرتے سیکھنے کی عمر نہیں ہوتی حد نہیں ہوتی اور سیکھا وہ بھی آہستہ آہستہ اس وقت گرد و غبار پڑنے لگتا ہے اس کو پھر تازہ کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ نے عمل کرنے والا بنا واخر زامانہ الحمدللہ رب العالمین میں اس حدیث کو سنا دیتی ہوں آپ کو آپ ذرا سا اس کو دیکھیے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کیونکہ عربی سننے کا مزہ ہی کچھ اور ہے. نبی علیہ وسلم احبنی اللہ احبنی ناس فقال ازهد فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك اللهم بحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك السلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ